0: Denne udsendelse er sponsoreret på en helt særlig måde, og nu skal du høre godt efter. Mediano har nemlig fået en kærlighedspartner. Vi kalder det kærlighed, fordi det er godt for lytterne, godt for os på Mediano og forhåbentlig godt for vores partner. Vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. Det er selvfølgelig sorte sokker. I hele 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Det håber vi er en god nyhed, især for dig, der har valgt at lytte til denne udsendelse. Derfor opfordrer vi til, at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos SorteSokker.dk og bruger koden MEDIANO, når du handler. Så får du 20% rabat. Vi har rigtig mange lyttere til MEDIANO Bundesliga, men det har været det format, vi har haft sværest ved at finde partner til. Spørg mig egentlig ikke, hvorfor. Så i langsom gengivelse, SorteSokker.dk Brug koden MEDIANO.
1: Jeg håber ikke, du har lavet de store planer nu på lørdag klokken 18.30. Hvis du har, jamen så find en god undskyldning til at tage en aften på sofaen. For det er nemlig på lørdag, at Bayer Leverkusen og Bayer München brager sammen i den længeventede topspil par 2. De to klart bedste hold i Bundesligaen, der igen skal teste hinanden an. Den kamp kommer selvfølgelig til at fylde en del i vores udsendelse. Du har valgt at trykke play på. Det er nemlig februars udgave af Mediano Bundesliga, hvor vi varmer godt op til Bayern mod Bayer. Leverkusen, der har mulighed for at distancere Bayern med en på hjemmebane, mens Bayern med en kan overtage førstepladsen, som de ikke har snuset til længe. Og i forbindelse med den kamp har vi også taget en snak med Bayer Leverkusens danske Head of Coaching og samarbejdspartner med sportsdirektør Simon Rolfes. Det er nemlig Kjell Bordinggaard, der har en ret vigtig rolle i Bayer Leverkusen. Ham kan du også høre fra lidt Senere. Nicolaj, vi vi hejber jo den her kamp ret meget her i vores udsendelse, men hvor stor synes du egentlig den her kamp er, når vi kigger på det med europæiske briller? Jeg tænker også rent kvalitetsmæssigt og som en reklame for for Bundesligaen.
2: Jamen der der tror jeg, du har en pointe netop i i de to, du bruger som reklame og kvalitet, for der har jeg svært ved at se et opgør, der kan matche det lige i øjeblikket, fordi det er to så velspillende hold, måske især Leverkusen. Og vi så jo i den, i den første kamp i efteråret, at det var, det var sæsonens bedste kamp i, i Bundesliga, men det er også et godt bud på en af de bedste øh, kampe i, i sæsonen, sådan på tværs af de ligaer. Så jeg synes sagtens, vi kan, vi kan hype det. Og jeg tror, at grunden til måske alligevel ikke er mere hypet i Europa. Det er jo fordi, at Leverkusen øh, forstår mig ret af en, en ny størrelse i, i en decideret mesterskabskamp. Havde det været Dortmund mod Bayern, jamen, så havde den også fået på ekstra tangenter ude i øh, Europa men jamen. Det skal ikke tage noget fra for leverbusen, og det skal bestemt ikke tage noget for den her kamp, som jeg virkelig har store forventninger til. Ja,
1: det er som så Nikolaj Nicolaj Lisbær, der er med i studiet med mig her i Mediano Bundesliga. Velkommen til en podcast, som sæsonen ud er støttet af sorte sokker. Det er som så vanligt koden Mediano, du kan bruge ind på sortesokker.dk. Gør du det, jamen, så får du altså 20 procent på det næste ordre. Den her kamp mellem Bayer og Bayern, den venter vi lige med, for vi skal nemlig starte med at tage et kig på januars transfervindue. Vi rørte jo lidt ved det i seneste udsendelse. Der var nogle handler, der allerede var klaret, og en del ryg, der vi lige skulle forholde os til. Men nu har vi det hele sort på hvidt. Så øh, ja, nok en god idé lige at få et overblik over de mest interessante handler. Udover det, jamen, så tager vi status på bundesligaen med øh, de mest interessante historier. Og så skal vi også forbi vores øh, faste segmenter, blandt andet øh, månedens talent, som øh, ja, vi allerede nok kan afsløre. Nok ikke bliver Florian Virat igen, igen, igen. Øh, der kan godt være, at der er en anden spiller, der, der byder sig til der, så der er i hvert fald en lille teaser der. Men øh, lad os komme i gang med øh, januars øh, transfervindue og hvad de tyske hold har foretaget sig. Æh, lad os starte med Bayer Leverkusen, topholdet, som ikke har sådan, rørt alt for meget på sig, Æh, men har sendt Nadiem Amiri til Mainz, som har hentet spanske Borja Iglesias i øh, Adalbertis på en øh, aftale. Det er vel en øh, afløser for Victor Boniface, der er ude til minimum starten af april med, øh, med en skade. Nikolaj Iglesias han, øh, han har ikke fået meget spilletid i hvad tænker du sådan set om, om den her låneaftale? Det, det, altså, det er jo også Javier Alonso der kender lidt mere til de spanske spillere, men, men sådan umiddelbart, da du lige så det.
2: Mm, Jamen, jeg tænker, det gav god mening at hente en spiller, som kunne vikarriere øh, for øh, Boniface, som du siger, som er ude til midten af april, så må vi se, hvilken forfatning han kommer tilbage i. Så man skulle ligesom have et eller andet andet ind, også med Patrick Schicks skadeshistorik en Mente. Uh, og der synes jeg et eller andet sted, at det giver meget fin mening for at, at hente uh, Borja Iglesias. Uh, så kan man sige, at nej, han har ikke spillet særlig meget i, i den her sæson, men det er altså ikke mere end sæson siden, at han scorede 15 mål i La Liga, hvor inden omkring det, det spanske landshold, uh, var, 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 er en er ja, en rigtig dygtig uh, angriber. Uh, så jeg synes egentlig, at det giver ganske fin mening, og det var sådan lidt nødvendigt, at de reagerede på det der, den der skade, som så viser at være mere alvorlig for, for bonifacen end første antaget.
1: Ja, desværre. At han, vi snakkede om det i, i sidste udsendelse, hvor, hvor jeg tror, jeg sagde, at det måske var sådan en blessing in the sky, han ikke kunne være med i de afrikanske mesterskaber, men det viser sig at, at være meget værre med den her skade til den ekagenske boniface. I forhold til Iglesias til dem, som ikke rigtig sådan ved, vingt han er. Så hvad, hvad er han for en spiller, hvis vi også skal sammenligne ham med, med Bonnie Face, eller kan vi overhovedet det?
2: Mm, ja, det kan vi godt på nogle punkter, men altså man kan sige, en af de ting, jeg synes, der gjorde Leverkusens spil godt i efteråret, det var jo den bevægelighed, Bonnie havde. Han søgte meget ud til venstre i banen og blev sådan en, en kantspiller, og det, det gav nogle, nogle andre rum inden den. Mål, hvor eksempelvis Jonas Hofmann eller Florian Wiertz skulle komme ind i, i det her rum. Der er Bortri Iglesias en smule mere stationær. Altså han opererer meget inde i feltet, og så lige omkring øh, feltet. Og så kan man sammenligne ham måske lidt mere med øh, en Niklas i, øh, i Dortmund, i forhold til at være den her targetmand, men som faktisk også er en ganske habilt opspilsstation. Du kan sagtens spille den til ham, og så få den i, øh, igen lavet nogle 1-2 kompetitioner. Og det så vi jo også allerede her i, i kampen mod Darmstadt, hvor han lidt overraskende fik... Øh, 90 minutter i, i, i det opgør. Så han er, han er mere til stede inde i feltet, og rundt omkring feltet, end boniface Der var en lille smule mere øh, svævende, og, og, og sådan bevægede sig rundt om, og især ude i, i venstre siden. Så, så der er nogle forskelle øh, på dem, men jeg synes jo, at, at det er vigtigt for dem, at få noget øh, dueltstyrke ind, øh, ind i feltet. Også lidt mere måske, end, end Schick øh, har. Fordi Schick er jo netop, han så måske så mere til højre i, øh, i banen. Så nu her får man det her fixpunkt, og, og til nogle kampe kan jeg sagtens se at det kan fungere godt. Og så har han jo også bare en, en kvalitet i især i hovedspillet i øh, Iglesias, øh, som han har vist for for Betis i gennem en del tid, hvor han kan blive en afgørende faktor, hvis han kommer ind fra fra bænken. Så generelt
1: have en plan B øh, for eller plan C måske for for Leverkusen, det her med hvis de ikke kører med, med spillet som de egentlig har gjort, selvom de har øh, mistet Boniface i i, efter vinterpause, jamen, så er det godt at have sådan en type også til at bare kunne smide, smide en masse bolde ind i feltet.
2: Ja, lige præcis. Det er siger man, altså og det er jo nogle gange det, han kan være. Altså, når, når Leverkusens spil for en sjældent gang skyld ikke udmyndte sig i mål, jamen, så er der måske brug for en lidt mere primitiv tilgang, og der er han jo en, en trussel ind i, i feltet.
1: Men jeg tænker ikke, det er overraskende, at Leverkusen har haft et stille vindue her i januar?
2: Nej, altså de gjorde deres arbejde rigtig godt i sommer, og øhm, dækkede sig jo allerede ind i forhold til, at der skulle være AFCON, hvor de jo en, øh, har mistet en del spillere til, til den turnering, øh, blandt andet ved Stanisic i, i Bayern, og enten nogle spillere, som, som kunne styrke øh, bredden på et tidspunkt i, i januar februar, hvor man godt vidste, man ville være rimelig smalt besat. Øh, så nej, det var ikke overraskende. Altså, nogle gange kan det jo godt ske med de her hold, øh, som ligger til i forhold til at vindmesterskabet at de sådan begynder at, at panikke eller sådan noget. Ej, nu skal vi også have noget ekstra ind. Og der var jo faktisk rygter, øh, også vedvarende rygter om at de lige pludselig begyndte at spørge på en en Marco Asenjo i PSG som jo Sencio, der har været mange år i i Madrid, men som ikke spiller en del øh, eller som ikke spiller særlig meget i, i PSG. Men det blev så ikke til noget. Øhm, så jeg synes at at Leverkusens stille vindue er jo et udtryk for at det går rigtig godt på på holdet men at der kom den her skade, og så reagerer man på det. Men ellers har man gjort sit arbejde så godt i, i sommervinduet, at det ikke var nødvendigt at, at reagere her i, i januar.
1: Ja, nu siger du, at det er et stille trend for vinduet i januar, lige med, at det går godt. Man kan jo ikke sige, at det har været stille i Bayern München, hvis vi går videre hos, hos dem. Altså nærmest siden sommeren har der jo været snak om nye tilføjelser til, til truppen med Thomas Tuchel, der især har været ude i medierne og, og efterlyse flere, flere spillere. Så lad os bare lige kigge på Bayern München. De har selvfølgelig også haft en del skader i løbet af efterårssæsonen, og nu har de også fået en del nye spillere ind. De har fået Eric Dier fra Tottenham ind på en lejeaftale frem til sommeren. Brian Zaragoza, som man har købt i Spanien, har man ja, lejet her i foråret. Man har en aftale med ham fra sommeren af, men nu har man så leget ham ind allerede nu fra januar, og så har man også brugt 30 millioner euro. Euro hedder det vel på dansk, hvis jeg skal holde mig til det, på den franske Bac Sasha Boué fra Gala Tassaray. Og derudover, der har man også hentet 16-årige Kusi Azade fra Svenske A.K. Stockholm. Det her talent fra Sverige har været rygtet til Bayern München i længere tid, og nu blev handelen altså endelig officiel i januars transfer. Det er egentlig meget sjovt, at han faktisk også er Søn af Jonas Kusi og Sarte til dem der kan huske ham. Han har spillet i, i både i Esbjerg og i OB i Superligaen tilbage fra 09 til 11. Der er ikke så meget <løb>, rigtigt vi kan sige om Jonas Kusi og Azade. Det er jo svært at vide hvad det kan blive med sin stort stort talent. Så jeg synes egentlig, at vi skal holde holde os til de her tre andre navne. Øhm Brian Saragossa giver vel en god mening i forhold til, at man har fået de her skader, altså Gnabria-skadets command senest også. Så får man en spiller ind, som man allerede får fra, fra sommer af. Vi har jo snakket om her, Nikolaj tidligere, så jeg ved ikke, hvor meget tid, vi skal bruge på, på Brian Saragossa. Øh, Erik Dejer, det giver vel sådan set også god mening. Altså, det, kan, det kan godt være, at han ikke har spillet særlig meget i, i Tottenham i den her sæson, men han er jo en spiller, der er rimelig fleksibel, altså kan både spille i midterforsvaret, kan også dække den her defensive midtbane, kender også Harry Kane, rigtig gode venner med ham, det er måske også et plus. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jo, men lige præcis, altså det er jo den her fleksibilitet, som er den, den store fordel for, for Erik Dejer, og, og så skal vi heller ikke glemme, at det er trods for, at han ikke har spillet meget for Tottenham, så er det jo ikke lang tid siden, at han havde et niveau, som vi talte om som, både, som en vigtig del af, af Tottenham, en vigtig del af det, det engelske landshold, også for den tages skyld. Øhm, og og Erik Dejerhandel er jo så netop et udtryk for, at Bayern ikke gjorde deres arbejde godt nok i, i sommer, i forhold til, at det jo ikke lykkedes at finde den der sekser. Vi kender alle sammen historien om, om linjer fra Fulham, der, der strandede i, i Münchens Lufthavn, og så bare kunne få lov til at rejse tilbage igen. Man fik ikke dækket sig for alvor ind på, på højre bakken, man, man, man så lidt skidt ud i, i midterforsvaret. Altså så der, der har jo været tilløb til, at der skulle ske noget, og det der er i hvert fald en, en bedre handel, end det, man var tæt på i løbet af efteråret, hvor det var Jerome Boateng, som, som Tuchel gerne vil have, og som jeg også var til en, en form for prøvetræning, eller i hvert fald trænte med, uden at så blev kontrakt af, af den grund. Så jo, det giver fin mening i forhold til ikke at skulle ud og bruge en, en masse penge øhm, på en, en spiller, som man måske ikke sådan har de store forventninger om, skal være en, en del af fremtidens bane men her og nu skal ind og udfylde en, en rolle. Og så bare lige til sagt, og så synes jeg også, det er godt set faktisk, at i stedet for at få den her spiller ind på en, på en halvårig kontrakt, jamen så give den unge spiller, som man allerede, som du siger, Anilla, har hentet fra sommer af, jamen så giver ham muligheden for at bevise sig nu her. Og det bliver formentlig som en, en reserve, og så skal han have måske en, en lidt større rolle i, i slutningen af, af sæsonen. Men det kan blive et frisk boost i, i, i Bayerns offensiv. Så, så jeg synes, at man har gjort det fint, men igen er det jo også et udtryk for, som vi kommer til at tale med nogle af de andre hold, om at man i sommer undervurderede situationen lidt bedst eksemplificeret ved, at man send sit til pejleoverkudsen.
1: Ja, lad os bare tage fat i den, fordi det kan godt være, at vi ruser for ikke dig op der, han, så der går så handlerne, men, men den her handel med Sacha Boe, øh, nu nævner jeg igen 30 millioner euro 23 år i fransk, men der der har de ja, de sidste sæson har spillet for Galatasaray, dem der har set FCK's kampe i, i Champions League, har nok set ham spille et par gange, det har Bayern så også. Der siger de jo, at de var imponeret af ham i, i de her to kampe, hvor de, hvor de mødte ham, men altså for mig virker det mere som en desperat løsning, at man... Kigger mod Galatasaray og bruger så mange penge på en Sacha Boes, altså ud over de 30 millioner euro, så skal man vist også spille nogle øh, træningskampe med med, med Galatasaray. Øhm, og der er vist også nogle andre ting i den her i den her handel. Men øhm, vej ude efter Trippier i hvert fald i følge rygterne både engelske og, og tyske medier, det gik ikke. Og så kiggede man så Sacha Boes øh, vej. Øhm, jeg, jeg kalder det lidt en, en desperat handel og ikke en handel, hvor jeg tænker, det, det her det bliver med sikkerheden en succes. Øhm, hvad, hvad tænker du?
2: Nej, og der er det vigtige at fastslå, at 30 millioner øre, øh, hvis vi har nogen Premier League-lytter, der lytter med nu, så sidder jeg at det er jo ikke noget, det er jo bare et, et greb i lommen. Men for en Bundesliga-klub, selv for en klub som Bayern, så er det rigtig mange penge. Det gør, at, at Bouet øh, kommer op i, i top 25, eller måske i top 26, som, som de dyreste indkøb i bundesliga historie nogensinde. Og baseret, det er også en meget lille øh, smagsprøve, men det jeg så i kampen mod Galatasaray FCK, men også i kampen mellem Galatasaray og Bayern München, Jamen, så var jeg nok ikke lige så imponeret, som de jo til synlighed har været det i, i Bayern Og som du siger, prisen den har et snært af desperation øh, over sig, fordi det er ikke en, en spiller, som jeg indtil nu har set det helt øh, store øh, lys i. Og det, igen, jamen, så, så er det jo en spiller, som er hentet ind, fordi man er tyndt besat på den her, øh, her bakposition øh, nu af nogle Leimer ude, øh, Mads og så komme tilbage nu her igen, øh, men, men Kimi kan også være nede i karriere på den her højre bakke, og det er, jo, det er jo for mig at se, fordi man ikke har gjort arbejdet godt nok i, i sommer, og alt man skulle have gjort i sommer, jamen, det var jo bare at sige, at øh, Stanisic, du skal ikke nogen steder, du skal da i hvert fald slet ikke til Liverpoolsen. Til
1: Ja, jeg tror i hvert fald, de, de slår sig lidt i hovedet over den, den beslutning at sende Starneschitz til, ja, og så er alle Bayern Leverkusen, der er så altså den største mesterskabskandidat rival over for, for Bayern. Lad os gå videre til Dortmund, hvor ja, der er sket lidt, men ikke sådan voldsomt meget, men vi snakkede om det i, i sidste udsendelse, hvor det var, var rygter, men nu er det så på plads, at Jan Madsen, den hollandske venstreback kommer fra, fra Chelsea på et legeophold og øh, Jadon Sancho han er også tilbage i, uh, i Dortmund, også på et lejeophold fra Manchester United. Og så har Dortmund uh, sendt Gio Arena uh, på et lejeophold til Nottingham Forest. Uh, vi kan bare lige tage den med Gio Giordano først måske. Uh, men han har også forlænget med ham samtidig uh, med den her lejeaftale. Så er det sådan en. Ja, uh, yeah, er det sådan et indtryk af, at man, at man stadigvæk tror på ham?
2: Nej, ja, det, er det. Jeg tror faktisk mere, det er et. et et udtryk for, at man sikrer sig i forhold til et kommende sal, at man har en længere øh, kontrakt og derfor kan, kan klemme prisen op, hvis han nu gør det godt for Nottingham Forest i, i det her øh, halve år. Fordi jeg synes, alle de ting, der har været omkring Giovanni Reina det seneste år til halvanden, har indikeret, at man i Dortmund er ved at miste. Han havde sådan en sporadisk opblomstring i sidste sæson, hvor han kom ind, især for bænken og leverede nogle vigtige mål i, i foråret. Men i denne sæson har han ikke rigtig været i nærheden af noget. Det har været sådan lidt en, en lavet attitude. Der har været nogle historier om, at han ikke måske øh, træner godt nok. Der var hele den her situation omkring det amerikanske landshold til, øh, til VM i, øh, i Katar det er en spiller, som ikke har formået at tage det næste øh, skridt, fordi da han brød frem, øh, der var han jo øh, fantastisk, altså der kom ind på, på hold som, som 17-årig spiller med i, i Champions League, øh, og han har jo tidligere vist, at han har nogle fantastiske øh, færdigheder, men det virker bare ikke som om, at, at de sådan for alvor bliver udlevet i Dortmund, så jeg tror egentlig mere, at det her kontraktforlængelse er en, er en måde at sikre sig rent økonomisk, fordi man forventer, at der ligger et, et salg og venter. Jeg kunne godt stadigvæk forestille mig til, til sommer, og det var jo også derfor, forestiller jeg mig, at øh, hvad hedder det, Giovanni Reina skiftede øh, agent her i, i januar, og er kommet over til Jorge Mendes, øh, så det, det, det plejer jo også at med salg, når man skifter den vej.
1: Hvis vi så kigger på, kigger på Jan Madsen og, og Jadon Sancho, det er så de to øh, handler, der er kommet ind i Dortmund. Øh, havde du forventet, at der var sket mere, så har du savnet mere øh, aktivitet i øh, januars transfervindue?
2: Nej, egentlig ikke, altså fordi hvad skal man sige, Dortmund har måske det bedste andet hold i, i ligaen forstået på den måde, at de har rigtig meget kvantitet, men knap så meget øh, kvalitet. Æ, og økonomien, synes jeg, man har været ret åben omkring, har ikke været til at hente store spillere. Så derfor havde jeg ikke forestillet mig, at der skulle, der skulle ske det store, øh, fordi man måske brændte fingrene lidt på, på transfermarkedet i, i sommer, i hvert fald også når vi kigger på det sådan i, i bagspejlet med en match øh, og og hvem der nu ellers øh, kom til, Jamen, så er der ikke særlig mange af dem, der for alvor har gjort en, en forskel. Så det var, det var ret tydeligt, at der skulle ske noget på, på bakken. Øh, og der blev det jo så øh, Jan Matsen som, som ligesom var en, en løsning på en, på en legeaftale. Men det er også et udtryk for, at de, de to handler, man har sikret sig, at begge to på legeaftaler uden deciderede købsoptioner. Der er måske lidt på, på matsen i forhold til, at man har en forkøbsret. Men der, der snakker vi også om en pris, så vidt jeg forstår, på over 30 millioner euro. Så, så det ligner jo spillere, der her og nu skal reden en sæson, som virkelig var på vej i, i skraldespanden for, for Dortmund. Og det er jo igen et udtryk for, at man denne sommer ikke var særlig gode på, på transfermarkedet. Så nej, jeg er ikke sådan overrasket over, at der ikke er sket mere. Nu Nu sagde du godt nok, at han er helt tilbage i da vi startede udsendelsen her, at øh, nu, nu har vi det hele sort på hvidt, men der er jo stadig nogen eller hvad hedder sådan noget transvindue, der ikke er lukket i. så det, altså, Mens vi optager, så er Thomas, øh, Thomas Meunier på vej til Trapsonsborg, øh, så der bliver jo endnu, endnu en mindre bak, og det skyldes selvfølgelig, at øh, Ruyersson er, er på vej tilbage. Moray øh, har også siddet på bænken i de sidste par kampe. Marius Wolf er der også øh, stadigvæk, og så er det ligesom de fire baks, forestiller mig, som Dortmund skal, skal køre mål med. Men jeg synes, det der så har været positivt, det er at Jan Madsen virkelig har været en succes for Dortmund, og han er blevet ret vigtig i forhold til det opbyggende spil, altså hvor han bygger op, når Dortmund bygger op, så er han faktisk defensiv midt, og så bygger man op med en trebackkæde, så ligger han sig ind som sådan en slags midter, en central midtbanespiller og kan ligesom sætte det spillet derfra. Og så synes jeg jo også, at Jadon Sancho, nu så han så ud med nogle muskelproblemer her i kampen mod Heidenheim senest. Men i de tre kampe, vi har set for ham, jamen der kan vi jo stadigvæk se, og det er måske lidt skræmmende også, at han er stadigvæk en, en rigtig, rigtig dygtig spiller, især for et, for et hold som Dortmund.
1: Ja, du skal nok få lov til at snakke mere om Dortmund lidt, lidt senere, men vi skal lige igennem nogle af, de, nogle af de andre hold, og så vil jeg lige også gøre opmærksom på noget af det, du sagde i forhold til, at der er nogle ligaer, der stadigvæk er, er åbne, nu hvor vi snakkede om Bayern, der er unge Franz Kreti også på vej væk på en live det er nemlig sådan, at det, det østriske, det lukker først i dag. Vi optager her den 6. februar, og det bliver nemlig, nemlig snakket om, at Bayern og Austria Wien er ved at lave en aftale omkring en, en ja, halvårig aftale for Venstrebakken fra, fra Bayern. Så ja, det er godt, du lige sagde det, at det hele er ikke lukket i, uh, endnu. Lad os uh, gå videre til Eintracht Frankfurt, som har været meget aktiv i uh, januars uh, transfervinduebåsen ind og ud, men jeg synes, vi skal tage nogle af de mest interessante, som er kommet ind i uh, Eintracht. Uh, de har fået uh, Hugo Egetier ind fra Paris Saint-Germain, Sascha fra Wolverhampton, uh, Robin Koch fra, fra Leeds og så Donny van der Beek fra Manchester United. Jeg tror, vi, vi, vi snakker lidt om øh, Donny van der Beek øh, i, i sidste udsendelse. Hvad, øh, hvad hæfter du der ved, 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 de her, ved de her handler, som jeg har valgt at highlighte?
2: At man investerer så voldsomt, øh, helt fremme på angrebspositionen altså Iguetje og, og Kalasjic i forhold til, at må selvfølgelig har været til AFCON, men nu er tilbage igen. Nu har han sådan en skade der holdt dem ude i øh, sidste kamp. Men, men at der frem var nødvendigt, at man hentede to spillere til den øh, position, og generelt at Frankfurt har hentede så mange spillere, fordi jeg synes jo faktisk, at, at de havde et rigtig fint øh, sommervindue. Altså, de, de skældte sig af med mange øh, profiler. Lindstrøm, Kamada, øh, øh, Colomioni, øh, blandt de, de mest profilerede, men hentede jo spillere og gjorde deres arbejde tidligt i, øh, i sommervindue. Så jeg er faktisk lidt overrasket over, at de har følt, at det var nødvendigt at få så mange øh, spiller ind til, til nogle af de her øh, positioner. Men så,
1: ja, undskyld, men ær- jeg undrer mig ja. især over det her med, med Agitea og Kalajic som, som er hentet til én plads. Altså, det er ikke fordi, de kommer til at spille begge to?
2: Nej, én plads. Altså, hvis, hvis det var en plads, hvor Marmuz så ud til at spille den position og gjorde det rigtig, rigtig godt i efteråret, var, var en af årsagerne til, at Frankfurt havde et rigtig godt run øh, i løbet af efteråret, blandt andet selvfølgelig med, med den her. Hvad blev det? 5-1 mod, mod Bayern München i, i starten af december måned. Men når det så er sagt, så synes jeg det er dejligt at se Sasa Kalacic i, tilbage i, i Bundesliga. Jeg synes han var rigtig rigtig god i, i Stuttgart, og jeg har været imponeret over det jeg har set frem her til at øh, begynde med øh, Frankfurt. Altså sådan, han er han ser jo ekstrem rangeligt og han ser ekstremt klodset ud, når han bevæger sig på en bane på grund af den statur, han har, men han er virkelig en dygtig tekniker, han er virkelig en dygtig øh, iscenesætter, altså nogle af de bolde, han ligger til sine medspillere, og det blik, han har for sine medspillere, det synes jeg er, er meget, meget, meget undervurderet, øhm, så jeg, jeg glæder mig til at se, om det sådan er i, i Stuttgart, at han kan få, eller Stuttgart, i Stuttgart i Frankfurt, at han kan få karrieren tilbage på, på ret
1: Ja, du er ret uh, imponeret over Sascha Kalajtis, men hvad, hvad, hvad siger vi til Donny van de Beek, sidste gang snakkede vi jo om, at det, det var, det var en i en god stejning, når vi sådan kiggede på det på papiret. Vi vidste selvfølgelig ikke, hvilken form han kom til i til egen trakt, men øh, altså, har, har han været god? Jeg så jo også, at han, altså, han blev også pillet ud i pausen mod Mainz og ingen spilletid mod, mod Køln. Det har vel ikke været så godt, som, som man har håbet på i Frankfurt?
2: Nej, det var, det var et dejligt ledende spørgsmål, Anela. Men, men nej, hvad de siger englænderne, altså good on paper, shit on grass, og, og det er måske også lidt hårdt sat op, men, men det har jo netop ikke været særlig godt. Jeg synes, han fik jo en ret stor rolle i de første par kampe, og så tænkte man, okay, det, det er måske bare tillid og lidt, lidt kamptræning, han skal have den her hollænder, som jo var meget øh, hyped på det her Ajax-hold fra for 2018-19 øh, Champions League-sæsonen. Men så har det ikke været særlig kort siden, og det, der næsten siger det hele, det var, at i går var deadline for, at man til UEFA ligesom kunne revidere sine trupper til de europæiske turneringer. Der er jo sådan en mulighed for, at man kan registrere nye spillere, som er kommet til her i i januar-vinduet. Frankfurt, de spiller altså stadigvæk med i Conference League, men Donny van der Beek er ikke kommet med i den Conference League-trup. Det er nogle af de andre nye indkøb. Så det synes jeg siger rigtig, rigtig meget om, hvad det er for en rolle, han ikke er udset i, øh, i foråret.
1: Stuttgart har heller ikke været voldsomt aktiv i, i det her transfervindue. De har hentet øh, Mahmoud Dahoud øh, på en lejeaftale fra Brighton, så han er altså tilbage i, i Bundesliga i hvert fald for, øh, for de næste 5-6 måneder. Æm, er det sådan ligesom for, for at styrke, styrke bredden?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, Dahoud er jo sådan en spiller, nu har 28 år efterhånden, som man havde rigtig, rigtig store forventninger til, da han boede igennem helt ung for, for Gladbach, også da han kom til, til altså, sådan, Jeg tror også bare, vi må acceptere, at Dahoud blev ikke den spiller, eller bliver ikke den spiller, som vi havde forventet, han kunne, kunne gøre, da han sådan begyndte at folde sig ud i, i, i bundesligaen Og så kan man sige, at Stuttgart er jo en situation, de er jo stadigvæk med i pokalen, og de ligger rigtig godt til i Bundesligaen, hvor de skal komme til at kæmpe mere om to 4-placeringen, og der kan de måske godt bruge noget kvalitet på midten af banen, og så synes jeg jo, at han passer godt ind Både et, et hønesmandskab og den måde, som, som Stuttgart gerne vil, vil spille på. Men man synes jeg også, at han, han på papiret igen, øh, blev med at snakke om det her papir, passede godt ind i, i Brighton. Så jeg, jeg er spændt på at se, hvad det her det, det bliver til. Men altså, jeg, jeg tror desværre ikke, at vi sådan skal regne med, at Mahmoud The Hood, som bliver en, den der shooting star, som, som der ellers var lagt i støbeskene til.
1: Lad os lige kigge forbi Wolfsburg og Augsburg her til sidst. I Wolfsburg, jamen der har man hentet angriber Kevin Behrens. Det var jo en spiller, Nikolaj vi vi snakkede en en del om i starten af af sæsonen, hvor han scorede en en del mål, men men siden da har han jo nærmest ikke ikke scoret for Union Berlin, så på den måde så synes jeg jo, det er en overraskende overraskende handel. Men alligevel så har Wolfsburg jo også brug for mål for andre end end Jonas Vind, selvom Jonas ikke har scoret i en del kampe efterhånden, jamen så var det ikke lige Kevin Behrens, jeg tænkte på, skulle, skulle tage til voldsburg og, og, og ja, gøre noget stort. Øhm, hvad tænker du om den her handel?
2: Nej, men på en eller anden måde var det alligevel det sådan mest voldsburgske, man sådan kunne forestille sig. Det med at gå på jagt i en klub, hvor en spiller havde overbristet, fordi det havde Kevin Behrens også. Der er jo en grund til, at han først i begyndelsen af 30'erne sådan har fået sit bundesliga gennembrud efter at have været angriber i den næstbedste liga i en del år. Um, og nu gik det jo så godt med Max Kruse sidst, de handlede i Union Berlin, så det kunne være, det var det, de gerne ville forsøge at kopiere. Men nej, det er da rigtigt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en spiller, som, som rimer på mål, og i forhold til, at man kunne se, at en, en hvad ved jeg, en, en Kalacic var uh, tilgængelig. Han kunne de jo nok også godt have, have meldt sig ind i, i kampen om, hvis de havde forsøgt uh, på det. Jamen, så er det da sådan lidt uambitiøst. Når det så er sagt, så kan jeg godt forstå, hvad meningen er med at få en decideret tankstand til Nu spurgte du mig jo, hvordan Bortré Iglesias var som, som type. Altså Kevin Berens, der er ikke meget spilstation. Det er inde i feltet, og det er på hovedet. Altså de her mål, som du nævner de første par runder, det var fire, fire slags en tre den første mod, mod Mainz, og så en enkelt en i Darmstadt tror jeg i runden efter, jamen de bliver alle sammen scoret med hovedet altså det er derinde han er bedst ind i det lille felt, han kan komme ind og bruge sin fysik og sin, uh, sin springkraft og det kan jeg godt se, kan give mening for et hold som Wolfsburg, som et eller andet sted gerne vil over kanterne, og især når de også får, får vimmer tilbage til at kombinere særligt på den, på den anden kant, jamen så er det måske meget godt at kunne slå de høje bolde ind i feltet. Jeg synes jo, at Jonas Vind äh, har været rigtig dygtig sådan, til at finde positioner ind i feltet, men det har måske mere været på cutbacks og de, de flade afleveringer. Nu får man en ekstra mand ind. det gør også, at Jonas Vind kan søge lidt dybere og være med til at bygge spillet endnu mere op hos, hos Wolfsburg. Så jeg kan godt forstå, at typen Kevin Behrens er hentet til Wolfsburg, men jeg synes, det er en, det er en smule uambitiøst også, og også lidt desperat fra Wolfsburgs side, og måske sådan et sidste halmstro for, for Niko Kovacs.
1: Og lad os lige afslutte med, med en handel i, i Augsburg, et navn, som øh, af de fleste lyttere øh, kender, kender til, i hvert fald, hvis man har fulgt, i, fulgt med i, i Superligaen. Det er nemlig Pep Biel, der er øh, taget på nejertale til Augsburg, øh, genforenet med Jes øh, Torb. Han fik også øh, debut i, øh, i weekenden, Pep Biel, Han fik øh, 30 minutter på, øh, på bane for, for Augsburg. Øh, passer han fint? Ind i forhold til den måde, som, som Pibielle, men som jeg stort gerne vil, vil spille. Så altså, med spiller jo med de her to angriber. vi er jo ret sikker på den ene, ene plads, og så er der jo så eh, tit på den anden. Pebelle er jo lidt en anden type, han kommer så også ind i stedet for tit her i, i weekend mod Borum.
2: Ja, det er netop den der, det spørgsmål, der er, altså, hvor skal han spille hen? Jeg tror, der er nok nogen, der kan huske i FCK, at der var store forventninger, da han kom til fra Sardagossa, men det tog jo noget tid, og det var vel først, han han blev flyttet op som, som offensiv spiller. Han sådan for alvor braget igennem, blev han ikke også forårsprofil en enkelt sæson. Ja. I Olympiakos jamen, så var det som en, en meget, meget offensiv at han kom til. Og den måde, som, som du også er inde på, Aniel, som som Augsburg indledningsvis der spillet under Jastorp, øh, yes, jamen det er jo med, med to og så sådan en form for diamant Det vil sige, hvis det er en af de to kanter, han skal spille, jamen så er det jo ret beset ikke en kant, men en midtbanespiller, som har meget, meget store defensive forpligtelser. Og så er det jo ikke øh, den PBL, vi får se, som vi så til sidst i, øh, i Superligaen. Så er det jo spørgsmålet, jamen er det så som... 10'eren eller den offensive order, som eksempelvis Vargas er i ofte i det her system, eller er det i stedet for, for tit til nogle af de, lidt, øh, de kampe, hvor man måske er, ikke er i så meget boldbesiddelse, at han så kan ligge som, som anden angriber. Så jeg er nok lidt påpaselig med at komme med et svar på det spørgsmål, fordi jeg er lidt spændt på, hvad det er for en rolle, han ret beset er, er udset på det her hold.
1: Ja, så fik vi også snakket lidt om transfervinduet. Jeg ved ikke, om jeg har glemt nogle handler, eller ellers må du lige stoppe mig.
2: Ja, men så lad os da bare lige tage en den er ikke så stor, men Sebastian Polter fra, fra Bokum til Darmstadt, og hvorfor er den så værd at nævne? Jamen det er fordi, at han nu er oppe på syv klubber, Bundesliga-klubber i, i karrieren, og det er delt rekord. Så tillykke med, med Polter til, til, for den rekord.
1: Ja, lad os afslutte det her segment med, med den lille kuriøse, kuriøse øh, historie. Vi skal videre til et andet segment, det er nemlig Schnee von Gestern. Vi starter Schnee for Gestern med en meget kedelig og, øh, og tragisk nyhed for Hertha Berlins 43-årige præsident Kai Bernstein gik nemlig bort den 15. januar, og det oplyste klubben den 16. januar i en øh, pressemeddelelse. Kai Bernstein blev øh, præsident for klubben i 2022 og har været øh, bestyrelsesmedlem, der nu øh, afdød præsident var. Ja, man må sige, glødende fan øh, af hovedstadsklubben. Tidligere har han jo også været ultra i, i klubben var med også til at grundlægge en, en fanegruppering. Det her det har været et kæmpe chok i, i fodbold Tyskland.
2: Ja, helt sikkert. Og som du siger, altså det, vi snakker om en, en 43-årig øh, mand, der, der bliver revet væk fra os, eller revet væk fra, fra Hertha sådan lige pludselig, uden øh, nogen forvarsel eller noget som helst. Og Han var jo en, en meget, meget populær øh, herre i Hertha, også på grund af den her øh, fortid, som du, som du altså, sådan i, I mange år havde Hertha måske nogle folk på de her øh, poster, som man ikke følte repræsenteret af klubben, eller ville det bedste for klubben. Så kan man altid diskutere om, om det, Kai Bernstein leverede hvor klubben, var det, var det bedste, men der var ingen tvivl om, at, at hjertet var på, på rette sted. Så det var ekstremt øh, trist, altså så ung en, en mand skal, skal gå bort. Så et, et chok for, ja, fodboldtyskland, men, men næsten også hele Tyskland kan vi vel godt øh, brede ud til.
1: Ja, et chok for, for, for hertha fordi de så ham nemlig øh, i det øh, de sydopæiske, hvor de var på, øh, på en træningslejr, hvor han ligesom hilste på, på alle spillerne og tog tilbage til, til Tyskland. Og så nogle dage efter, jamen, så fik man så at vide, at, at han var gået bort. Ikke fordi vi skal sådan rode rundt i det her, med respekt for familien selvfølgelig, men ved man overhovedet, hvad, hvad der er sket. Altså det, det virker som om, at han har, han har sået ind i, i, i sin egen seng.
2: Ja, og det, det lyder mærkeligt, når man er 43 år. Men altså, de, de indleder jo en undersøgelse af politiet, og det gør man jo selvfølgelig, når, når der taler om så, så ung en person. Men altså, der har ikke, der har ikke været nogen indikationer på, at der skulle være et misbrug, eller at det skulle være selvmord, eller noget af den, øh, den dur. Jeg tror ikke, at de der endelige øh, resultater for, øh, hvad skal man sige, at, at de undersøgelser, man har lavet, er, er kommet frem endnu, men, men alt synes man på, at det bare var et, et, øh, et slagtilfælde. Og det, det, det ved jeg ikke, om det, det gør noget værre eller bedre. Altså, Arnele, vi, vi nærmer os også, trods alt nogle år endnu, men, men de 43 år, altså det, det, jeg synes, det er, det er tankevækkende, at det, så unge menneske bare fra den ene dag til den anden øh, opholder mere, ophører med at eksistere.
1: Ja, det må man sige. Øh, hvordan er det egentlig blevet markeret, øh, jeg tænker jeg i hvert fald især i, i her til Berlin?
2: Jamen, de skulle jo spille øh, en kamp mod Fortuna Düsseldorf et par dage senere, øh, og der var der så flere tusinde, som gik på sådan en en travermarsch, eller en, altså sådan en, en begravelsesmarsch, eller hvad man ja, kan sige. Uh, Sørermarsch er nok det rigtige ja, ord. Um, og, og gik ud til stadion, uh, jeg tror det, det bl.a. slået, der var sådan jeg 7.000 uh, til Berlin fans, som var så klædt helt i sort, og så havde de så, de fleste af dem i hvert fald, sådan en hertha top på. Det var sådan det, det udtryk, som uh, Kai Bernstein ofte uh, blev set i, altså sådan lidt klædt i sort, og så med en, uh, en hertha hue på. Uh, og så hyldede man ham selvfølgelig på eller mindede sammen på, på stadion, og man har jo også i, i de andre klubber, øh, mindede sammen, vi skal huske på, at den her dødsfald kom jo ikke så lang tid efter øh, Bækkenbaurs øh, død, så der var mange af de her klubber, der de sådan startede op, både i 2. bundesliga, men også i første bundesliga, når man, når man, man skulle spille kampe, jamen, så er der så hold, blevet holdt et, et minuts øh, stillhed. Og sådan noget. Så det er, jo, det er jo noget, der har rystet i øh, øh, Tyskland, og det, det er jo også noget, der kommer til at sætte sit præg på, på Hertha, altså sådan, nu skal finde sig selv i i det her forår, ligesom skal finde en fremtid uden uh, Bernstein.
1: Ja, her på uh, Mediano-redaktionen sender vi i hvert fald vores tanker til uh, Bernsteins uh, familie, hvor uh, han efterlader sig en, uh, en kone og, uh, og to børn. Bernstein blev uh, ja, selvfølgelig mindet på, på Olympiastadion, men, men ud over at mindes deres tidligere præsident, så brugte Herr Berlins fans og de fleste andre, ultras i Bundesligaen og i Bundesligaen tiden på stadion til at protestere mod DFL, den øh, tyske fodboldliga. Fansene er nemlig stadig meget utilfredse med øh, DFL's beslutning om at byde private investorer velkommen ind for i, øh, i varmen. Det øh, har udmøntet sig i øh, forskellige protester der har været stemningsboykot i de første 12 minutter på flere stadions siden december, det er så fortsat øh, i januar og øh, ja, det skal symbolisere at fansene som den 12. mand er vigtige i, i fodbold. Øhm, der har også været andre måder at, at protestere på Nikolaj, Nicolai, blandt andet nogle guldmyndter, der er blevet kastet på banen.
2: Ja, og det, er jo, det, er jo, det giver næsten sig selv, hvorfor det er guldmyndter, man kaster på, altså sådan nogle chokoladeguldmyndter. Og det er jo selvfølgelig, fordi at man, man føler, at DFL har solgt ud af sig selv øhm, og har, har taget mod huslemammen øh, for at, at få mulige investorer ind. Jeg skal huske på, at der er ikke er kommet investorer ind. Nu Man er bare åbnet op for, at det er muligt for investorer at, øh, at købe sig ind og købe sig indflydelse øh, og stemmeberettelse i, øh, i DFL.
1: Og hvad, hvad, hvad har der ellers været af ja, protester? så altså, der var vist også nogle, nogle tennisbolde, og så kan vi måske godt komme ind på deres kleine fuldsballer-BT.
2: Ja, fordi altså, man kan sige, at de der chokoladegulmønter, de giver måske lidt til sig selv, men hvorfor er det, at tyskerne er så glade for at kaste tennisbolde på på banerne, hvis man går nogle år tilbage, så er der også nogen, der kunne huske, at der var rigtig, rigtig mange tennisbolde dengang, at de tyske fodboldfans var utilfredse med, at der skulle være mandagskampe, eller der blev spillet mandagskampe i Bundesliga. Og det er fordi, man på tysk har et udtryk, der hedder Gansgroses Tennis, altså sådan stor tennis, og det er et udtryk, som ikke kun daterer sig til fodbold, men sådan generelt, når man sådan sarkastisk eller ironisk øh, forsøger at at sige, at noget er virkelig så fantastisk. Altså, ej, hvor er det fantastisk. Øhm, sagt med ironi, jamen så siger man, det er, at det er, er ganske tennis. Og derfor kaster tyskerne meget ofte, især når de skal vise deres utilfredshed med, med noget, jamen så kaster de tennisboldet på banen. Og så tror jeg da også, at det har den indvirkning, at, at de er jo forholdsvis lette og smule med på, på stadion. Øh, og de, de er jo ret tydelige at se på en fodboldbane. Det, det skaber jo... man altså kan jo se billederne rundt om, vi så det senest netop mellem Hertha og Hars her i, i weekenden, hvor kampen var afbrudt i en halv time, fordi altså, så begynder tilskuerne at kaste tennisbollet ind på banen, så skal kontrollørerne til at, at kaste den væk, og lige så snart de så har fået ryddet banen, jamen, så kommer de jo bare ind for et, et andet sted igen. Og det tog jo en halv time, og kampen var faktisk i fare for at blive afbrudt. Og vi har generelt set øh, flere kampe i i de sidste par runder, vi så også Stuttgart, og, eller Freiburg-Stuttgart, det var som med de her chokolademønter, at det gjorde, at vi fik en, en masse tillægstid i, i anden halvleg Så det tror jeg, vi vil komme til at se i, i store dele af foråret, det her med, at, at der enten bliver kastet ch- chokolademønter, eller også bliver der kastet tennisbolde på på banen.
1: Ja, det beviser så endnu en gang, at øh, tysk fodbold er bare øh, noget øh, for sig selv, så øh, det kan man så lige øh, skrive øh, bag øret, den her, det her nye udsagn i deres øh, kleine fodbold-appetit. Øh, Også
2: fordi, at når jeg tror, at de bliver ved med at gøre det så sådan ud, så er det jo fordi, at de, de stoppede jo heller ikke efter en eller to mandagskampe. De bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved og til sidst så fik de også øh, deres øh, hvad skal man sige, igennem, Jamen, så blev mandags kampe sløjfet. Jeg tror ikke, at DFL på den måde kommer til at vende rundt på en, en tallerken og hvad hedder det øh, accepterer, at der så ikke skal være muligt for øh, investorer at komme ind og vi skal huske på at det er også. Altså, DFL består jo af klubberne, så det er jo klubberne selv, så det er jo, det er jo fans, der kunne måske også rette vreden mod mod egne øh, klubber. Men der er ingen tvivl om, at når tyskerne og tyskernes fans sætter sig noget for, jamen, så går de all in på det. Ja, I, øhm, altså, man har det der, en, en, en farben getrændt, den der er sagt and find, altså sådan, at, at man har forskellige farver, men man er enig om sådan, det store øh, billede i tysk fodbold, og der er ingen tvivl om, at, at alle de her tyske fodboldfans, som vi kan, vi kan endda selv tage Leipzig øh, med, jamen de mener ikke, at det er nogen god idé, at øh, DFL, de har åbnet for at der komme investorer ind.
1: Ja, så man kan i hvert fald godt regne med, at det her, det, det kommer til at til at ske i i resten af sæsonen. Og jeg skulle ikke undre mig, hvis det fortsætter også i, i den nye sæson. Lad os vende fokus mod en af de mest Ventede kampe, ikke bare i Tyskland, men generelt i hele Europa, så jeg godt uh, sige. Det er nemlig den her anden topkamp, topkamp i sæsonen mellem Bayer Leverkusen og Bayern München. Sidst de to hold mødtes i starten af sæsonen, spillede de nok den bedste kamp hed til i sæsonen, da det hele endte to 2 på Allianz uh, Arena. Det er altså på lørdag, de så mødes igen denne gang i Leverkusen. Bayer fører stadig Bundesligaen med to point ned til Bayern, og øh, som jeg sagde i starten, så kan, så, så kan tyskerne, sydtyskerne overtage førstepladsen med en, øh, en sejr. Æ, inden vi sådan at snakke frem mod øh, kampen, Nicolaj, så lad os kigge på, hvordan øh, det har set ud for de to hold hittil her efter vinterpausen. Leverkusen har spillet fire kampe, tre sejre. De har været mod Augsburg, Leipzig og Darmstadt, og så en enkelt uregjort, at det også er blevet øh, mod øh, Gladbach. De var Ja, jeg sige, de, var, de var dominerende hjemme mod Borussia Mönchengladbach, men de konventerede ikke de her store chancer til mål, som de har gjort i de, i de andre kampe, der derfor endte så med den her nullløsning i det opgør. Øhm, hvad er status i Leverkusen op til, til denne kamp? Altså, de har en del skader, det skal vi snakke om lige om lidt, men man kan sige, spillet er jo sådan set stadigvæk rigtig godt, sådan som jeg har set det.
2: Ja, bestemt. Jeg synes jo, at status er meget, meget positiv, fordi det, der nogle gange kan ske med Bundesliga, når man har den her vinterpause på et par uger eller tre-fire uger, hvor langt den nu er, lidt afhængig af sæsonen, Jamen det har vi set tidligere, at de her hold, som måske lidt overraskende fører, eller har gjort det rigtig godt i, i efteråret, jamen så går de i stå i foråret, fordi at der kommer den her pause, og det det, det ja, det, det gør et eller andet ved den rytme, man er inde på. Og der synes jeg, at der var... Det var vigtigt at se Leverkusen i den første kamp mod Augsburg. Altså ja, de scorede til til sidst, men de blev jo ved med at jagte sejren, og de spillede godt i det opgør, at de skulle have vundet den kamp længe før det 94. minut. Mod Leipzig, jamen der var det en en lidt anden historie, for der synes jeg, det var dårligst i de første 60-65 minutter, men så var det jo ekstremt positivt igen at se, at det var dem, der ville... hvad skal man sige, de tre point mest i, i slutningen af kampen, og derfor var det også fortjent. De vandt den der 0-0 kamp mod Gladbach, som du siger. Du, du kalder dem dominerende, øh, synes du. Altså, de var, de var alt dominerende. Frim Pong havde man en 2-3 store 100% chancer. Altså, de havde en XG på, på 2,60 eller sådan noget. Altså, de havde 26 skud på, 26 skud på mål eller sådan noget. Altså, de, de gjorde jo alt rigtigt. Så spillet har jo været tæt på lige så godt som i, i efteråret, og man har ikke været... Så kan man have været nervøs, og man har ikke været for krampet, som man nogle gange kan se de her hold, altså, som vi kan sammenligne med Dortmund i 2018-19, sæsonen, hvor de går på vinterpause med et seks-points forspring, og, og så krumper det eller krumler det bare hele i, i, i foråret, fordi at man bliver så altså krampet i sit, i sit udtryk. Det synes jeg ikke, at eleverkussen har været indtil videre.
1: Nej, og også det her med, at de har haft alle de her... Ja, både skader, men, men også spillere, der har været afsted til de afrikanske mesterskaber. Derfor har det også imponeret mig, at de, at de ikke har hakket i det rent spilmæssigt. Jeg tror, at Nishabi Alonso var fint tilfreds med, med den her glatbakke Men selvfølgelig ikke helt tilfreds med, at, at, at ja, spillerne ikke kunne, kunne sætte bolden ind over målstregen. Men, men, men altså, generelt uden Boniface, uden und Bar, og også Palacios der har været ude med, med en skade de seneste to kampe. Han han blev skadet i, i den her sejr mod RB, RB Leipzig. Um, man har ikke kunnet se det. Altså, det, det, er jo, det er jo lidt det der der som igen jeg siger det, det der der var imponerende at den her maskine bare bliver ved med at køre.
2: Ja, og så kan man sige, at til den første kamp, øh, hvad hedder det, de spiller ude mod Augsburg, der vælger jo Javier Alonso så at sætte Jonathan Tarr på bænken, og er den eneste tilbageværende midterforsvarer af den her trebakkede, som har spillet alle kampen i efteråret. Men det var fordi, han havde et gult kort, og man skulle møde Leipzig i runden senere, og så ville han ikke risikere noget. Og det, og det vidner jo også om, at der er en stor tiltro til alle spillere øh, på det her hold, end en andre kan komme ind og være øh, sådan en, en nødløsning, både på den defensive midt eller på den centrale midt og så i, uh, i midterforsvaret. Hintje Pia har gjort det godt, Stalin Citar har gjort det godt, og det er jo, for mig er det også et udtryk for, at når der er et klart koncept på hold, jamen så kan man tillade sig at lave forholdsvis store udskiftninger, fordi det ikke er bygget op på individuelle færdigheder. Selvfølgelig har... Øh, Taptober og Tar og hvad de nu ellers hedder, Palos, Palacios og Palacios og Boniface Nogle andre kvaliteter end dem der er kommet ind Men det overordnede system Det har været det samme øh, Den filosofi har været det samme i de første fire kampe Og så har de måske også været lidt øh, Begunstiget af At på nær kampen mod Leipzig Jamen så har de eller ikke været de skal man sige, de, de bedste hold, de har mødt, det vil sige, at defensiven er måske ikke en udfordret så meget, og, og helt frem, jamen, der har man stadigvæk haft Virts og til at, at stå for det hele.
1: Jamen, jeg synes i hvert fald, det her, det her udtryk og indtryk af, at, at man gerne vil skabe en harmoni i hele truppen, som du også lige var, var, var inde på, og så der er en en, en spillestil som alle spillerne i truppen kender til, men Manchester Alonso og resten af trænestaben har ikke været bange for at bruge, bruge de her, lad os bare kalde dem reservespillere fra, fra bænken også på også i målet. Altså du har også en Matej Kvardt som er er den keeper der er stået i, i pokal, men alligevel så vælger Alonso at bruge kovart i i, i kampen mod Borussia Mönchengladbach, altså et af de bedre hold de, de har mødt. Så det, det vidner også om, altså, jeg tror også det betyder rigtig meget for en trup at en træner kigger rundt på hele truppen og siger, jamen jeg stoler faktisk på alle sammen.
2: Ja, og så tror jeg, uden at han så måske har lagt en slagplan for alle 34 kampe, da man gik i gang med, med sæsonen, men så har han jo godt kunne se, at på visse tidspunkter blev der brug for visse spillere. Altså, jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at, at Stanisic i løbet af efteråret har fået at vide. Jeg ved ikke, altså har fået en samtale med Alonso, har fået at Prøv, du, du spiller ikke så meget lige nu og her, du får nogle, nogle kampe, pist. men i januar, der er det der, at du skal træde til. Det samme til Æ, så de her spillere har hele tiden vidst, at der vil komme en periode, hvor der kunne blive øh, be- behov for, vi ser det med, med Teller nu, altså sådan, som jo et eller andet sted har været, havde du spurgt mig for tre uger siden, øh, jamen så, så kunne han jo frem være en kandidat til det, pff, det dårligste indkøb, altså baseret ja. på, at han stort set ikke har spillet. Altså, han har jo ikke startet en, en eneste kamp, kom ind og fik nogle minutter helt i, um, i slutfasen, uden på nogen måde at sætte sit aftryk i forhold til, hvor mange penge han kostede, da han kom til fra for Premier League. Nu har han scoret, var han op på tre mål i de, de sidste de første fire kampe kom ind og det var så også lidt, måske helt uheld det her med at Frem punk gik i, i stykker mod, mod Leipzig så kommer han ind, men får sin første start i weekenden mod mod Darmstadt, scorer to gange. Altså det er jo også. Selvfølgelig er der også noget marginal, og selvfølgelig er der noget held og der er måske også mange ting der går alonsos og Leverkusens vej, men jeg mig også ind at det er godt trænearbejde, at holde en trup til ilden, og holde en trup glad Hæb lige præcis det antal af spillere som du har behov for, så du er dækket ind, hvis der kommer skader. Hvis, som de allerede vidste jo, da sæsonen gik i gang, at der kom afkon og de formentlig ville miste en en del spillere, jamen så har man fra start af sagt, okay, hvis vi kigger over en hel sæson, så er det de her spillere, vi skal bruge, og der er nogle spillere, vi skal bruge i løbet af 34 kampe, og så er der andre af jeres spillere, I kommer til at skulle levere seks eller syv kampe, men der er I også på 100%.
1: Ja, altså en af de spillere, som han har tiltænkende rolle i, i alle kampe, det er jo Palacios inde på den her centrale midtbane. Han er jo stadigvæk skadet. der bliver i hvert fald skrevet om, at han ikke bliver klar til pokalkampen mod Stuttgart her i, i midtugen, men, men hvad er sådan chancen for, at han kan blive klar mod, mod Bayern München på lørdag?
2: Ja, men nu så jeg lige uh, Alonso's pressekonference netop forud for den her kamp, vigtig vigtige kamp i bukanen mod, mod Stuttgart, øh, at der sagde han eller at der er han ikke i spil, men det så godt ud, eller jeg tror, var det optimistisk, han, han det var han brugt i forhold til at sige, at han øh, var optimistisk på, på Palacios vegne i forhold til at blive klar til, til kampen mod, mod Bayern. som mit umiddelbare vurdering er, baseret på de øh, informationer, vi har fået, og de udtalelser, der kom, jamen, så når han at, at blive klar. Og hvis han ikke gør det, jamen, så er det så formentlig Andrik, der skal ind og spille på, på den centrale midt.
1: Ja, Andrik, der også er spillet øh, i i så den her øh, midterposition i, i trepperkæden har også vist sig til at være en, en rigtig en rigtig vigtig spiller for, for Xabi Alonso. Det går godt for Leverkusen og Alonso stadigvæk. Lad os kigge mod Bayern. De har jo spillet fem kampe her efter vinterpausen, da de også skulle spille den udsatte kamp mod Union Berlin. Den blev vundet 1-0, og derudover har de også sejret mod Hoffenheim, Augsburg og senest mod Gladbach. Mens Werder Bremen stod for en af de største overraskelser i, i den her sæson, da de slog Bayern på alliance med 1-0. Det sidste resultat er noget, man som, som Bayern-fan ikke kan lade være med at ignorere. For jeg synes jo, at det her Tuchel-Bayern-hold har for mange af de her off-dage, end man er vant til. Altså, jeg synes jo heller ikke, de spiller lige så dominerende i, i de her andre kampe, som, som, som de har vundet efter vinterpausen. Fordi jeg har jo også forventet, at der vil blive bygget endnu mere på øh, i, i løbet af vinterpausen af den her træningslejr, hvor de har været sted, hvor Tuchel har haft mulighed for at træne øh, meget intensivt med sine, sine idéer. Det er også det, jeg ligesom fornemmer også i de tyske medier, også, når jeg er på forskellige Bayern-forums, at ja, ja, man vinder de her kampe, men man taber altså stadigvæk til at være der brem på hjemmebane. Øh, det er ikke lige så sikkert. Øh, det er stadigvæk mange point, man er stadigvæk med, med i mesterskabskampen, men man er ikke tilfreds.
2: Nej, problemet er vel, at man ikke spiller på den måde, som man mener, at, at Bayern skal, skal spille på, man, man kan jo på nogen måde sammenligne det lidt med den situation, en Xavi har stået i Barcelona. Altså, der ligger de måske ikke lige frem øh, til at komme med i mesterskabskampen i, i denne sæson. Men det har jo også resultatmæssigt været en succes med mesterskabet i, i sidste sæson. Men man vinder ikke overbevisende nok. Altså, der er ikke nogen af de der 4-0 eller 5-0 sejr, hvor man bare sidder tilbage som, som tilskuer og klapper i hænder så Det her, det var fodbold på et meget, meget højt øh, niveau. De kampe har der jo ikke været for, for Bayern, til trods for, at de bliver ved med at vinde, og til trods for, at Harry Kane øh, scorer stadigvæk rigtig mange mål, også her i øh, i, i foråret, jamen så er fornemmelsen jo, at man mister grebet om kampene i løbet øh, af opgørende. At man ikke kan styre i, i 90 minutter, måske ikke engang i 70-75 minutter, men uanset hvem man møder, jamen så har modstanderne perioder, hvor de er bedst på bolden. Altså, og det var jo også det der problem med den her kamp mod øh, hvad der bremen, som, som man tabte, fordi nu talte vi lidt om Leverkusens kamp mod Gladbach. Altså der var der kun ét hold på banen. Leverkusen var så meget bedre end deres modstandere, og de skulle have vundet det opgør. Det havde, at de spillede det opgør 100 gange, så havde de vundet 97 til 98 af dem. Men Bayern i kampen mod Werder Bremen, jo, de var mest på bolden. Jeg synes, Mathis Tell var god. Han kom ind for bænken i forhold til at skabe noget. Sané havde nogle afslutninger fra for distancen. Men 100% ufortjent var det vel ikke, at Werder Bremen, vandt den kamp, altså de fik jo også et mål annulleret for et, et frispark, som, som Stabe gik på, på Musiala, sådan langt op på, på banen, altså de, de havde jo deres chancer, og de udnyttede det her med, at Bayern til tider synes jeg, kan have det lidt svært hvis modstanderne står dybt og står kompakt, altså synes jeg måske lige i øjeblikket der mangler de nogle midler til sådan for alvor at åbne det, altså hvor jeg synes tidligere, at Bayern både under Nagelsmann, men også under Tug, eller hvad hedder det, Hansi Flick især jamen der var de et af de bedste angrebende hold i Europa, fordi de havde så mange angrebskonstellationer og så mange spilmønstre. Og jeg synes, der var nogen tegn på det i løbet af efteråret. Den her kamp mod Wolfsburg, de første 45 minutter, de spiller mod Wolfsburg, kort inden vinterpausen, var de ekstremt gode til at sætte Wolfsburg under pres. Og så havde jeg nok ligesom dig, eller måske forventet, jamen nu, nu kommer vinterpausen, nu får man lige endnu mere mulighed for at arbejde med nogle, nogle ting. Og så er de bare kommet sådan lidt... Øh, ud til den her, øh, her form, Men derfor er det jo stadigvæk klasse, kan man sige, at så få øh, fire sejre i de resterende fire kampe.
1: Ja, fordi de har jo de her 50 point efter 20 kampe, og jeg tror i mange andre sæsoner, så havde de jo også været førerhold i Bundesligaen, hvis det ikke havde været for en ja, til videre Bayern Bayer-Leverkusen-hold. Men det er jo sådan i Bayern, altså det ved vi jo også kort, når vi har lavet de her sig, at selvom man har så mange point, og man stadigvæk er med i mesterskabskampen, jamen så skal spillet også følge med, og det har de bare heller ikke gjort her efter vinterpausen. Der er jo også ting, som Tuchel skal forholde sig til øh, uden for banen. Og han skaber jo også selv øh, mange af de her øh, overskrifter. Øh, nu nævnte du Xavi øh, i forbindelse med sådan en sammenligning med Xavi i Barcelona. Han blev spurgt ind til til et fan-arrangement, Tuchel, øh, om et job i La Liga kunne have interesse i fremtiden, hvor han så svarede, selvfølgelig den spanske liga er en ekstraordinær øh, liga. Øh, det skabte så røre i Ja, flere øh, medier, både i, sådan, i, i tyske, engelske og spanske, hvor især øh, Dietmar, Hamann, Dietmar Hamann, der er ekspert på Sky i Tyskland, han, han var ude efter, efter Tuchel. Han, han, han sagde, at øh, citat, så sætter han sig ned og snakker om Xavi, om hans Efterfølger, om han gerne vil træne i Barcelona eller Spanien. Det er en skændsel, har de Harman udtalt. Og efterfølgende jamen, så har Bayern så udsendt en officiel pressemeddelelse med både direktør Jan Christian Dresen og sportsdirektør Christoph Freund, hvor de fortæller, at de ikke længere vil tolerere usande udtalelser. Øhm, Tuskhill har også udtalelser om det efter sejr mod Gladbach, hvor han var ude efter, efter hamrende. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå øh, Bayern i det her. I, i, den her, I den her situation, fordi man tager sådan lidt i citat ud af kontekst, kontekst og måske gør det til en større historie end det er. Men alligevel, at han, at han sådan skal kommentere det her tuchel, i stedet for bare at sige, men det er fint, Spanien eller Liga, det, det, det er super fedt, men jeg koncentrerer, sig, koncentrerer mig om Bayern. Det er vel også det, som Bayern internt har ønsket, han har sagt, tænker jeg. Hvad, hvad tænker du om hele den her situation?
2: Jeg er faktisk på på side i den her situation. Jeg synes jeg synes ikke, at han har gjort noget forkert. Det var, det var et fag Det var ikke et pressemøde. og han blev spurgt ind til, om han kunne forestille sig en gang i at træne i udlandet igen, hvor han siger, at det kunne han godt, og han, det, 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 kunne han, det kunne han da godt øh, forestille sig. Øh, og hvad hedder det. Og så blev han spurgt ind til sådan, også om Spanien, så sagde, at Spanien er, er, et, er et attraktivt land, og altså også land. Så han, han brugte aldrig nogensinde på noget. Tidspunkt, øh, kobling mellem Charvi og at han var interesseret i Barcelona, og at han gerne vil træne for en topklub i, i La Liga. Og så tager Dieter Hammer det fuldstændig ud af kontekst, og, og siger det i den her Sky Sports, øh, udsendelse. Altså sådan, og siger, at han at du selvfølgelig ikke skal bringe sig selv i spil til uh, Chavis job, og det skal han heller ikke. Og havde ikke han gjort det, jamen, så havde det været en, en skændsel. Men jeg synes jo også, at, at Harmer, nu må vi også snart begynde at stille spørgsmål ved, ved hans rolle som ekspert. En provokatør oh, kan man sige. <laughs> ja, du kan spørge, hvad hedder det? Jürgen Klopp, om han synes, han er en, en god ekspert. Ja. Altså, sådan, altså, han har jo også haft sine kampe med ham, og han har så været ude og sige undskyld nu her, uh, de Harmer, og så sige, at det var mig, der tog det her ud af en kontekst. Jeg havde, jeg havde misforstået det, uh, den kommentar, der var kommet til et et, et fanarrangement, og det var min fejl. Og den, er, den hvad skal man sige, øh, undskyldning vil Tuchel så ikke godkende, og det kan jeg et eller andet sted godt forstå, fordi skaden er jo allerede sket, og nu er der jo allerede kom masser af alarm om det igen. Jeg synes faktisk, Tuchel er uden skyld i det her. Jeg synes, der er noget, jeg synes, der er forskel på at udtale sig til et fanarrangement, øh, og udtale sig på et, et pressemøde, og jeg synes ikke, han sagde noget, der var disrespektfuldt, hverken over for Barcelona, for Xavi, eller øh, for, Bayern, for Bayern München, men har man formået at få det skabt en masse røre og sørge for, at det faktisk var den største historie i Bundesliga'en i, i den her weekend. Så uh, Tuchel skaber nok problemer for, for sig selv, og det skal vi også kritisere ham for, men jeg synes, i den her uh, situation, der skal vi faktisk forsvare ham.
1: Jeg tænker bare i forhold til, som du selv siger, han, han skaber nogle, en del problemer for sig selv, og det bedste nok har været, selvom det er et fanarrangement og sige, ja, ja, det kan godt være, jeg har, jeg har nogle, nogle drømme, men, men jeg udlever også en drøm ved at være Bayern München-træner. Det er vel også det, som Bayern München-fans også gerne vil høre. Altså, jeg, jeg tænker også mere på at læse situationen, den situation, han er i lige nu, og ikke udtale sig, selvom det er et fanarrangement, hvis du forstår, hvor jeg vil af.
2: Jo, jo, jeg kan godt føle altså, Men så skulle han have stukket dem plade og sagt, at drømmen har altid været at være bayern træner, og det, det er det største, man kan få som, som tysker, og, og jeg vil aldrig nogensinde udlands. Så jeg synes også, det havde været uærligt. Og jeg, og jeg synes igen, når det er, og jeg er med på, at der er jo ikke er noget, der er i et privat forum, når det er et fan-arrangement, men jeg kan jo et eller andet sted godt lide, at han bare sidder og svarer uh, stille og roligt på de der spørgsmål om, hvordan han ser Spanien uh, som land, og om han kunne tænke sig at træne i udlandet igen. Altså så gammel er han jo heller ikke. Vi ved også godt, at så, så lang tid var træner heller ikke i, uh, i Bayern München, så jeg synes jo ikke, han har sagt noget, øhm, som, som gør, altså vi kan vente om, hvis Harry Kane nu sagde, at jamen på et tidspunkt, så kunne det måske være meget fedt at, at komme tilbage til Premier League og slå den der Alan Shearer-scoringsrekord, øh, jamen så tror jeg at der heller ikke, der er nogen i Bayern, der vil sidde og tænke, okay, det er fordi, han er uambitjøs, det er fordi, han ikke vil øh, Bayern, jeg tror også men det, bare...
1: Men, men kan man sammenligne det, fordi Kane er jo, Kane, altså, han gør jo ikke noget som kontroversielt, altså jeg tror også, fordi der er så det, meget... Det er fordi, han er som han er, tukkel jo,
2: ja, ja. Ja, men det, det, er jo det, og det er jo det, og det gør jo så, at han ikke kan udtale sig på de måder, som, som alle andre øh, kan. Og så kan man jo synes, at det er uretfærdigt øh, eller ej. Jeg synes, at, at Tukkels fejl, kommunikativt, i denne sæson, jamen, det har været så ihærdigt i sommeren og insistere på, at truppen ikke var god nok, at der manglede en sex, og at kemik ikke var sex, og han ikke havde nogen holding øh, sex, at han manglede øh, spiller, og hele tiden det der med at skulle kritisere, Bayern lidt indefra. Altså sådan det, det, det kommer der ikke noget godt ud af. Og det er også derfor, at hver eneste gang han så åbner munden, fordi han er jo sådan lidt en, hvad hvad en wood bygger altså sådan en vredesborger, sådan en, som, som altid virker, som om han er i lidt øh, dårlig humør-tukkel. Øhm, øhm. Og, og, og så, så skaber det nogle problemer. Der var også sidste kamp, øh, eller var det, måde, det var mod Bremen, hvor han blev forholdt de her hjørnespark, som, som de to og Kimmich hvor nogle af dem røg ud over så altså hvor han var meget, meget sarkastisk på en, en journalist der så spurgte ind til, hvad planen var med de her hjørnespark, altså sådan, hvor jeg synes, der må, der må han godt vise lidt mere format, men jeg synes, jeg synes også selv, Thomas Tukel med, med sine vrede og, og al sin afmagt fra tid til anden, har lov til at svare oprigtigt på nogle fanspørgsmål. Og jeg synes virkelig ikke, det var særligt kontroversielt, det han sagde, det må jeg sige.
1: Nej, men det, er, det er som om, at de, de følger Thomas Stuhl. Jeg tror også bare, det sådan fylder lidt personligt for mig, at jeg er ved at miste troen på, at han kan han kan gøre det her Bayern-hold til, til ja, lige så dominerende, som, som Bayern gerne vil have, at, at, de, at de bliver. Der er selvfølgelig også de her skader øhm, på, på Bayern-holdet. Så Kimmich har været ude i, i, i nogle kampe, og u- på u- Mekano er skadet Leimer. Vi snakker også om og Gnabry, der, der er ude, og i Gladbach-kampen blev Davis øh, også skadet. Den er ude minimum to-tre uger, så man kan også sige, altså, man kan være ude efter Tuchel, men det går så sådan set heller ikke hans vej øh, med de her skader. Men så igen går jeg over i den anden grøft, Nicolaj, og vi, vi tager ned til Spanien igen. Nu snakker vi om Xavi og snakker om Real Madrid og Ancelotti, fordi jeg synes at Tuchel bruger de her skader konstant som en undskyldning og hele tiden for at ligesom, beskytte sig selv og hele tiden sætte øh, ja, sæt skylden, på, skylden på, på, på spillerne. Jeg ser bare ikke, at Ancelotti gør det samme i Real Madrid, selvom de har havskader faktisk endnu flere på store profiler, end Bayern München har.
2: Nej, men nu kan du jo også, hvis du forsøger at sammenligne Ancelotti og øh, Thomas Tuchel i forhold til personlighed, så tror jeg også, vi ligger på hver vores, øh, <laughs> der vil jeg en af, af, af skalaen. Øhm, altså sådan, der var jo den her, de mødeshow, øh, der jo, Tuchel var i Dortmund i 2016 17 sæsonen, første gang, hvor og, og Ancelotti lige var kommet til, til Bayern efter Guardiola. Jamen, der var jo også det her meget, meget sådan berømte klip. Øhm, hvor Tuchel virkelig står og ihærdigt med fingrene og råber og gestikulerer og, sådan noget. og så kan man se, at Ancelotti bare står sådan med, med hænderne i lommen og så lige løfter et, et øjenbry. Altså, de er jo meget, meget forskellige som øh, typer og Ancelotti er jo, det var han jo også i Bayern, en, der mere indordnede sig under ledelsen. Han ved godt, at der er nogen højere op, og så brokker han sig ikke. Han, han, han har en anden filosofi, en anden tilgang til trænergerningen end, end Thomas Tuchel. Og så vi jeg trods alt også sige, at Real Madrid har en helt anden bredde end Bayern München. Du bare kigger på deres midtbanespillere, så altså de kan jo, jo fået svin med, med, med dygtige midtbanespillere. Så på den måde tror jeg også, at han føler jo nok, at han faktisk har fået de spillere, han skulle have til en hel, en hel sæson. De gik jo også ud og, og nåede at hente trods alt, da Courtois blev skadet. Hentede man kæpper, så man så ikke spiller alverden lige nu. Og der var der jo allerede for Tuchel i, forår, eller i sommeren, hvor han ligesom jeg forestiller mig, at han er gået til ledelsen først, ved at sige, at vi har behov for flere spillere, vi har behov for eksempelvis en par vi har behov for en, en højre bakke, og det fik han ikke. Og så gik han jo så i slutningen af vinduet, og også efter vinduet var lukket, det var måske en fejl, ud til offentligheden og sagde, at der var ikke nok bredt i den her trup, man manglede en defensiv midtbanespiller. Uh, og der er det jo så, at han... Jeg tror også, at han føler, at han er blevet let lidt i stikken. At han ikke har opbakningen fra ledelsens side. Altså, de går nok ude og forsvare ham med den her pressemeddelelse i forhold til Harmans udtalelse. Men ellers synes jeg jo ikke, at hverken dræsen eller, eller Frønt eller hvem der nu sidder der, op og har noget, at sige, er sådan ude og tale varmt om Tukkel. Uh, så, så det er måske også det, der sådan, uh, tager på ham. Og så må vi jo også bare sige, at Thomas Tukkel... Er også ved at opbygge sig selv et ry. Altså det gik galt i Dortmund, fordi han ikke kunne med ledelsen i Chelsea. Gik det rigtig godt, inden det så gik rigtig skidt. PSG var, var der også nogle store egoer at holde styr på. Altså han er også selv en besværlig manager at arbejde sammen med. Og det er måske også bare det, vi ser lige nu og her udspillet sig i, i Bayern.
1: Ja, det vil da også et tegn på, at der foregår sikkert noget i, i kulissen mellem Tuchel og, og Bayern ledelsen af de ikke kommer ud og, og støtter, ham, støtter ham mere. Så ja, det, bliver, det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at... Øh forløb sig her i løbet af foråret. Jeg synes, at vi bare lige skal kigge på nogle af lyspunkterne. Altså, ironisk nok, så brugte han jo en Bayern U23 spiller, som for at illustrere, at de ikke havde nok spillere i i løbet efter, da han sagde, jamen hvem skal vi spille på på midtbane, når vi har de her skader, vi, har mange, vi mangler spillere, jamen så bliver vi nødt til at nøjes med Alexander Pavlovic fra U23. Det jeg så viser her efter vinterpausen, at han har været det største lyspunkt, øh, hvor han har fået chancen på den centrale midtbane på grund af, på grund af skader, og han har virkelig grebet den her mulighed af Alexander Pavlovic i 19 år, øh, også en del af Bayerns øh, ungdomshold, han, øh, han var bolddreng på, på Allianz Arena, stor fan af Bayern, øh, jamen, nærmest hele livet, og nu spiller han så for førsteholdet. Det, jeg sådan har set fra ham i de her kampe, jamen, så har han sådan det der, som man snakker om i Bayern, altså den der Mia mere attitude Og man siger jo også, at Thomas Müller han er, han er hans største fan. Altså, han spiller med en enorm ro, øh, men, men også sådan en, den der vindermentalitet og er ikke bange for at, at tage de igen stokken Og så har han så også krydret det med, med vigtige scoringer i, i de seneste kampe. Hvad, hvad har du set fra Pavlovich med, med ikke-Bayern-briller?
2: Mm, yeah, ja, jeg tror næsten, det er de samme briller, vi har haft på eller alligevel, for jeg, jeg synes, jeg læner mig meget op af det, du siger, altså i forhold til det der med at bare at tage bolden til sig, altså sådan ikke at være bange for at sætte den på, på spil, og, og bare gå ind på det og hold, ikke bare at, at spille med, men faktisk vil gøre en, en forskel, og det har han gjort i, i de her kampe, og så, ja, så har Tuchel selvfølgelig også allerede været ude at sige, at han er ikke en holding six. Altså, sådan, det er ikke ham, der er løsningen på, på det her problem. Så til trods for, at han gør det rigtig, rigtig godt, jamen, så har Tuchel jo nok stadigvæk utilfreds med, at han ikke sådan for alvor har den her øh, defensive midtbanespiller, som, som han nu har skrevet på siden øh, slutningen af august måned. Men det skal ikke tage noget fra, fra Pavlovic, som virkelig har været et, et øh, lyspunkt. Jeg synes, man kunne se i løbet af efteråret, at, at han godt kunne komme til at spille en rolle i, øh, i det her øh, forår. Og der der øh, Der er det det gået stærkt lige pludselig. Altså den den sidste måned, der er det gået rigtig, rigtig stærkt i forhold til, at han har fået en en meget større rolle, end jeg også måske havde forventet. Jeg glæder mig til at se, om han så virkelig også skal skal starte ind i i kampen mod Leverkusen.
1: Jamen det det vil faktisk undre mig mere, at han ikke starter ind mod Bayer, Bayer Leverkus. Nu må vi se, om, om Kimmich bliver klar, men jeg, jeg kunne forestille mig mere, at både Pavlovic og Kimmich starter inden siden side, det kan vi lige snakke om, når vi kigger frem mod kampen. Nu siger du jo, at det er gået rigtig stærkt for Pavlovic den seneste måned. Det kan jo gå endnu stærkere de, de kommende måneder, fordi der er allerede snak om, at landstræner Julian Nagelsmann skal udtage ham til, til kampene i, i marts 1, fordi han er så god og, og har gjort det godt, og, og Tyskland måske har manglet noget, ja, en, en, en rigtig sekser ind på, på den her centrale midtbane, selvom to hun ikke mener, at han, han er det. Og så to, fordi at han har serbiske rødder, så er Serbien også begyndt at presse på for at udtage ham. Så hvad tænker du chancen er for, at han er med i, i den, den kommende den kommende samling?
2: Jeg synes, det var interessant, for han blev spurgt ind til det kampen mod Gladbach i forhold til, om han havde været i kontakt med eller kontakt, kontakt med Nagelsmann. Og så sagde han sådan ret smilende, ret grinende, så sagde han, ja, det, det, det vil han hverken bede eller afgræfte. Altså og hvis man siger det, så er det for, fordi for mig at se, jamen, så har der i hvert fald været kontakt mellem ham og, og Nagelsmann. Øhm, hvad de så har talt om, det, det ved vi ikke. Det kan vi jo spekulere i. Jeg vil sige, at hvis man kun udtager ham nu her, for ligesom at låse ham, så, så synes jeg, at det er... Altså det, det synes jeg vil være en, en ævlig udgang. Altså sådan, og jeg synes jo heller ikke, at Tyskland er i en situation, hvor man så tæt på EM, med alle de problemer, som vi også har gennemgået mange gange i de her udsendelser, både under Flick og nu også under Narkelsmann, er i en, en position, hvor man kan bruge en, en plads i truppen blot på at låse en spiller øh, frem, øh, fremadrettet. Altså der skal man udtage de bedste, og der gælder det om at finde med Morten Olsen udtryk, nogle automatismer på det her hold, og nogle, nogle mønstre. Øh, så, så hvis han er med, i de her, øh, de her kamper, der kommer i, i marts måned, jamen, så er det for mig et udtryk for, at han også er i spil til, til EM-truppen. Hvis han ikke er det, hvis Narkesmanden ikke har nogen idé om at han skal, eller nogen tanke om, at han skal spille øh, til EM, eller i hvert fald være en del af truppen til EM, så synes jeg ikke, det giver mening at, at udtage ham nu her.
1: Nej, vi får hvad se, hvad, hvad det er, de har, de har snakket om, når Narkesmanden skal udtage sin øh, truppe, men han har så gjort det fantastisk for Bayern den øh, seneste måneds øh, tid. Øh, og nu skal vi jo Måske øh, give ham koring som månedens øh, talent, Nikolaj. Jeg har jo skrevet det ind i manus, at, at vi giver ham det, øh, selvom Florian Wirt igen og igen har, har gjort det godt. Øh, tænker du, vi kan give den til Pavle, hvis den her måned?
2: Ja, men nu har du også skrevet det ind i manus, så kan jeg jo ikke sige dig imod. <laughs> Nej, det synes jeg godt, vi kan. Vi kan altid diskutere, om Wirt om har været bedre. Han er jo også været god, og det har han jo bare altid. Men altså, hvis der nogensinde skal være et... Et andet tidspunkt i løbet af den her sæson, hvor vi ikke kan give den til Florian Virt, så så skal det næsten være januar til De
1: Godt. Jamen så giver vi den altså til 19-årige Alexander Pavlovic i februar talent i Bundesligaen. Vi skal snakke mere om uh, selve topkampen uh, lørdag aften, men uh, inden vi gør det, så vil det jo være fedt at snakke med en, der har en uh, større aksje i den her kamp, end uh, vi to har. og ham har vi uh, fået fat i. Det er nemlig uh, danske Kjeld der er ansat i Bayer Leverkusen. Det har han været siden 2021, og uh, ham fik um, en uh, snak med lidt tidligere omkring... Blandt andet jamen, hele succesen i, i Leverkusen den her sæson, hvordan de håndterer den her store optur og, og presset. Og så spurgte jeg ham indledningsvis, hvordan nerverne har det fra mod topbradet mod Bayern München.
3: Ja, han har det godt. Vi er i et rigtig godt moment lige nu og hviler i, at vi i den her sæson, konstant har spillet på et meget højt niveau. Så øh, vi mener, vi er klar til den her uge, for den er, den er virkelig vigtig for vores sæson.
1: Ja, der er nemlig også en, en pokalkamp mod, mod Stuttgart, som, som også venter inden, inden Bayern opgør. Men det er jo det her opgør mod Bayern, som, som de fleste de, 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 de snakker om. Øhm, I er jo også et af de mest hypede hold, men også et af de hold, der spiller det mest bemærkelsesværdige fodbold i, i Europa. Hvordan holder man fødderne plantet solidt i jorden, når, når det går så godt?
3: I Bayer Leverkusen mister man aldrig jordforbindelsen. Del er, dels af vores øgenavn jo fabriksholdet, men øh, den historien efter 2000 har jeg heller ikke lige frem. Øh, givet os en masse pokaler og titler, så øh, det, det er ganske, ganske nemt, og når du er omgivet tæt af Dortmund, FC Køllen, Schalke 04, München Gladbach, Fortuna Düsseldorf, så er der bare en, en, en konkurrence hele tiden, der gør, at du er nødt til at holde begge ben på jorden.
1: Ja, du nævnte selv det her, Kjeld. Altså, hvor meget fylder den her kedelige historie om Leverkusen, som, som bliver kaldt Vitekusen og Neverkusen i nogle kredse. Altså, det her med, at I aldrig har vundet noget og snublet på, på målstranden. I bliver jo forholdt det, og kommer nok også til at blive forholdt det endnu mere de kommende ja. måneder.
3: Men det var jo et af de der udgangspunkter, da vi gik i gang for 4-5 år siden med at, at nytænke, hvordan vi spiller fodbold og træner her i klubben hvordan kan vi slippe af med det, hvad kræves det at konkurrere der, hvor vi gerne vil være med top 4 i Tyskland, top 16 i Europa og det var jo en, en forudsætning for at slippe af med det og en eller anden dag hente en titel så, så det ligger stadigvæk, jeg vil ikke sige at det er et åbent sår i klubben men det er den bor på nogle af kontorerne stadigvæk i, i, i væggen
1: men, men tør I så snakke om mesterskabet bokalturnering, Europa League Nej, det altså...
3: ikke, det er ikke noget der bliver i tale sat. Øh, er det bevidst? Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke. Det ligger bare ikke i, i klubben at tale om titler. Øh, der skal vi nok vinde en først, før vi begynder at, 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 at snakke åbent om det igen. Det passer egentlig meget godt til både den situation, vi er i, og den måde, som øh, førsteholdet griber det an på.
1: Men er det også en for- form for beskyttelse? Nej,
3: det her hold, vi har lige nu, behøver ikke nogen form for beskyttelse. Altså, det er et hold, der spiller enormt modigt, uanset om det er Bayern ude, Leipzig ude, eller hvem vi møder. Øh, så for det første er det jo heller ikke et hold, der har, der har levet med det øh, renommé øh, Og så er det et hold, der til overflod har vist i den her sæson At man kan spille i, i øjenhøjde med, med de allerbedste
1: Du har jo været klubben i klubben i nogle år øh, efterhånden Altså til, til de øh, lytter, der, der lytter med øh, Hvad er så din sådan, rolle helt præcis? Fordi den er vel også todelt, er den ikke det?
3: Jo, jeg har en, øh, en stabsfunktion øh, til sportsdirektøren Simon Rolfes hvor vi øh, løbende diskuterer øh, strategiske temaer, hvordan hvor vil vi vil gerne spille med, og hvordan har vi tænkt os at vinde der. Og så har jeg en titel af Head of Coaching med ansvar for videreuddannelse af klubbens trænere, øh, Så vi får omsat de lidt vidtløftige ideer, vi nogle gange har, strategier, så de kommer ud på banen og lever hver dag. Det, øh, ofte det er de fleste klubber slås med. Så jeg tror, der er mange klubber, der prøver at lave en, en god strategi, men den kommer aldrig rigtig ud at leve ude på træningsbanen. Så det er den anden del af mit job.
1: Mm. Ja, det skal vi også snakke uh, lidt mere om. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at den her rolle, du har, uh, som er tæt på Simon Rolfes, altså det her med både at noget at sige i forhold til spillere, men også i forhold til træner, uh, Xabi Alonso, som også er blevet en meget hypet træner, efter han er kommet til til Bayer Leverkusen, især i den her sæson. Altså, hvor stor en finger i spillet har du egentlig haft for at hente Xabi Alonso til Bayer Leverkusen?
3: Jeg vil sige det sådan, at vi er en meget lille gruppe, uh, der kigger på det. Uh, og og diskutere det. Og så er det så blandt andet min opgave, løbende at holde mig orienteret. Okay, hvem hvem passer ind i den måde, vi gerne vil konkurrere på? Men det er, jeg vil sige, kreditten går til vores sportsdirektør, at han havde modet til at ansatte Zabi uh, Alonso på det tidspunkt, hvor Zabi Alonso jo ikke var ret langt i sin trænerkarriere. OK.
1: Nej, det var han nemlig ikke, uh, Simon Rolfes, som du selvfølgelig snakker om, som, som sportsdirektør. Hvad var det, der gjorde, I alligevel tænkte, uh, det er ham her, vi skal give chancen, fordi han har jo ikke haft nogen store jobs uh, derude.
3: Nej, men det, det, og det kunne vi egentlig kun gøre, fordi vi havde gjort vores forarbejde godt, uh, ved at analysere, hvad kræves det for at spille med det, hvor vi gerne vil spille med. Uh, der kan man der skal man have flere dimensioner i sit spil. Okay, hvilke træner er i stand til at udvikle det? Og det er selvfølgelig et analysearbejde, men det er også en kreativ proces, hvor vi siger, okay, hvis vi ser rigtigt her, hvad skal så også være rigtigt om 3-4 år, når vi kigger på Bundesligaen? Ja, det skal for eksempel, at mange hold stadigvæk primært konkurrerer med en meget åben spillestil og meget fysisk. Og når vi så kigger ud i Europa, hvor vi også gerne vil spille med, så forholder det så lidt anderledes, så vi skulle også finde en spillestil, der kunne honorere kravene derude. Så det var et et langt analyseforløb, og da vi så gik i gang med at kigge på trænere, så kunne vi jo efterhånden tjekke en del bokser hos Sabi Alonso, uanset hvor det var, han arbejdede. Så vi var langt mere fokuseret på hans spillestil og træningsmetodik, end på hans resultater.
1: Men er I så alligevel overrasket over, hvor hvor godt det er gået, så hvor hurtigt det er gået med, med Alonso? Ja,
3: det må jeg sige, det er altså, jeg. Jeg har ikke forventet, at han jo, og hans trænerstab, som også kan have meget kredit, fra dag 1, øh, kunne sætte en udvikling i gang, og det blev ret hurtigt tydeligt for os, at øh, det her det, det kommer til at gå stærkt i den rigtige retning. Han overtog holdet som nummer 17 i Bundesligaen, og, og slutter af med at kvalificere holdet til, til Europa League igen, med en 6. plads, og vi når frem til semifinalen i Europa League, øh, med en helt ny måde at spille på. Øh, så vi vidste godt hen over sommeren, at det her kunne blive en god sæson, men at vi ikke har tabt endnu i en eneste af de tre turneringer, vi er med i, det, det, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde, havde troet.
1: Nej, det er altså ganske, ganske imponerende også, også i forhold til den måde, som, som I spiller på. Det skal jeg nok lige øh, spørge lidt mere indtil lige om lidt, men øh, man kan jo ikke undgå at, at se alle de her historier om, om Xabi Alonso. Han bliver nævnt og kædet sammen med andre klubber, som han har spillet i. Red Madrid, nu er det Liverpool, hvor Klopp han stopper til sommer. Øh, hvor meget fylder det, at Alonso's navn bliver nævnt så meget i andre klubber i forhold til jeres strategi og altså den måde, som I skal tænke på i den her sæson i forhold til de her tre turneringer med i?
3: Ikke ikke meget. Det er jo jo naturligt, at det det kommer op med den spillerkarriere, som Alonso har haft og de klubber, der pludselig er ledige. Og det det ved vi jo godt. Det nyder vi jo selv godt af en gang imellem, at vi kan hente en træner lidt længere ned i økosystemet, der der har gjort det godt. Men det det er ikke noget, der jeg meget ekstra arbejde, for eksempel. Jeg har løbende bare den opgave at holde mig orienteret om, hvis vi en dag skal skifte træner, hvem kunne så være potentielle emner. Så det, det, det fylder ikke noget, og det er ikke noget, jeg kan have nogen. Det er ikke noget, jeg kan dokumentere, men det er min fornemmelse af at jeg longt, er jeg meget komfortabel hos os lige nu og er rigtig glad for at være her.
1: Ja, hvordan er din sådan daglig kommunikation med ham? Altså, hvor tæt er du på ham?
3: At den er meget begrænset, vil jeg sige. Det er en han har en forholdsvis lille trænerstab, øh, som er noget sammensat efter de behov, han har for at omsætte sine spillestilsidéer øh, til træning hver eneste dag, og det arbejder de meget isoleret øh, og meget konsekvent på. Øh, det, hvor jeg så følger med, det er, at, øh, og det kan vi faktisk alle, der er tilknyttet den sportslige afdeling. vi kan hver dag tjekke ind. Øh, vi kan følge træningerne live, og vi kan også hvis vi skulle undgå eller misse en træning eller to gå ind bagefter i et specialudarbejdet software, der også øh, visualiserer, okay, hvad arbejder det først og holdet med lige nu? Kunne det også være en idé længere nede? Øh, så vi sikrer os, at den dag, han ikke træner bare at leve kursen her, så er de bedste af hans idéer, så er de også blevet i klubben og har hjulpet os lidt videre.
1: Altså det her med, at han har en meget lille, øh, lille trænerstab omkring sig, og han, han, han ligesom kun arbejder sammen med dem. Er det sådan noget nyt i Bayer Leverkusen, han gør det på den her måde? Er det specielt?
3: Øh, det, er i hvert fald, øh, det er i hvert fald tidligt at være været sådan, at øh, der måske har været lidt for meget støj øh, omkring øh, den daglige proces. Øh, den er der slet ikke mere, og det lader til, at spillerne trives rigtig godt i det. Så derfor er der også flere lukkede træninger for offentligheden end tidligere, og, og, og lidt mere ro, og det, det, har, det har gjort truppen godt, tror jeg.
1: Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre lidt mere om den her overordnede strategi, Kjell, i forhold til, at I henter Charby Alonso ind, men I gør det også, fordi at I har en klar strategi om, hvad I gerne vil. I har lavet jeres spillestil om, og den er jo, jeg ved ikke om den er unik, men jeg synes at alligevel, at Alonso er kommet med nogle idéer, som jeg ikke har set tidligere. Så når Charby Alonso på en dag ikke skal være der mere, hvad, hvad er det så ligesom, I skal blive ved med at bygge på i forhold til jeres strategi og målsætning for, for jeres klub?
3: For det første skal vi i hvert fald være villige til hele tiden at være nysgerrige på, hvor fodbold på allerhøjeste niveau bevæger sig henad. Jeg synes, at tysk fodbold slås måske lidt med det lige nu, hvor A-landsholdet har svært ved at konkurrere. Og det må ikke ske for os. Så vi er nødt til hele tiden både at bruge analyserne. Vi bruger noget færre færre data, vil jeg sige, vi bruger sådan lidt mere analyser. vi kigger ud på, på, på banen og ikke i et Excel-ark. Og så skal vi have mod til igen at være lidt øh, nysgerrige og kreative og sige, okay, hvis vi kan få det her med i vores spil, er vi så ikke igen lige et par skridt foran konkurrenterne, eller i hvert fald i øjenhøjde med en, en klub som Bayern München, som jo har et budget, der er fire gange vores, eller Dortmunds, der er godt og vel dobbelt så stort som vores. Så det er sådan den måde, vi hele tiden prøver at være et par skridt foran konkurrenterne.
1: Så det her med i forhold til taktiske tendenser, har det så været meget vigtigt for jer at få en træner ind, som meget gerne vil dominere med, med bolden?
2: Ja,
3: fordi det, det, er, det er den udvikling, spillet har taget ja, faktisk de, de sidste årtier. Øh, Topholdene i Europa, de søger mere og mere kontrol med kampene i boldbesiddelse. Og det gør de ved at bruge flere og flere afleveringer og flere og flere korte afleveringer så kan vi selvfølgelig godt være arrogant og sige, at det betyder ikke noget for os. Vi konkurrerer på en helt anden måde. Vi kan bare ikke rigtig understøtte det med hverken vores analyser eller det, vi ser vores konkurrenter gøre. Så det er en, det er en helt afgørende ting i vores spil, at vi kan dominere kampene med boldbesiddelse.
1: Og du siger, at I ikke bruger lige så meget data, som I egentlig bruger jeres øjne med analysen. Kan du lige uddybe det?
3: Ja, der er rigtig meget... Rigtig mange data, og der kommer flere og flere. Og vi plejer at sige uh, her, uh, big data, needs big data. Uh, så når der dukker nogle tal op, som vi ikke rigtig tror på eller ikke forstår, så uh, er vi da så nysgerrige, at vi prøver at gå lidt dybden med dem. og Så uh, kan vi tit i dem med, at uh, de mangler simpelthen forbindelse til spillet. Et helt banalt eksempel, uh, hvis vi kigger på vores hold, og det kan andre hold jo også gøre, og se, hvor meget løber spillerne de sidste 10 minutter. Der er et, øh, et markant fald i antal meter, de tilbagelægger. Så vi en øh, fysisk træner sige, at så er vi simpelthen nødt til at arbejde hårdere, så de kan løbe det samme i alle 90 minutter. Men hvis du så kigger ud på banen, jamen, så opdager du jo, hvorfor de løber mindre de sidste 10 minutter. Der er flere udskiftninger, det vindende hold trækker tiden, og der er ingen grund til at piske rundt, hvis bolden ikke er i spil. Mm. Så hvis man så sammenholder det med, med det antal minutter, bolden er i spil, jamen, så løber de nøjagtigt de samme meter per minut som de første 10 minutter, men det, jeg var til et foredrag, hvor det blev lagt frem, og der var heldigvis en kvik mand, der hånden op og sagde, at det der det, det mangler fuldstændig kontekst til det, der sker på banen. Og sådan er der mange af de data, vi bliver præsenteret for, og der prøver vi at være lidt mere fodboldmindet og fodboldspilfokuseret, og finde de data, der passer os bedst.
1: Jeg kunne tænke mig sådan, i forhold til den overordnede strategi, Kjell, at høre, hvad, hvad det er, I, I gerne vil i næste par år. Du nævnte det her med top 4. Øhm, er det for uambitiøst, eller skal I til at være første udfordrer til Bayern og Vibbe Dortmund af den pind om at være førsteudfordret?
3: Uha, det er... Det vil i hvert fald være meget, meget ambitiøst, hvis vi, øh, hvis vi hvert år skal udfordre øh, så store budgetter. Der skal vi være dygtige. Øh, men vi forestiller os, at det ikke behøver at være så meget dyrere at arbejde lidt bedre i dagligdagen end vores konkurrenter. Så det er egentlig det, vi fokuserer på. Så efter at vi fik defineret vores fodboldfilosofi, fik formuleret en spillestil med centrale principper, så var vi selvfølgelig også nødt til at kigge på den måde, vi træner på. Og der synes jeg, at vi har taget nogle meget, meget store skridt, øh, som nogle klubber måske forsømmer i... Øh, i udviklingen af deres spillestil, og kigge meget kritisk på, hvordan arbejder vi så hver dag. Og der synes jeg, at vi her i klubben arbejder mere og mere effektivt, så hver eneste træning fra første sekund er tydeligt relateret til den måde, vi gerne vil spille på i weekenden.
1: Kan du uddybe det? Altså, er det mere sådan, at, at I ikke spiller, spiller tid på træning, eller er det mere, fordi I er mere fokuseret på den modstander, den I skal møde, eller hvordan?
3: Øh, den, er også, den er relateret både til den spillestil, vi udvikler, men også den øh, modstander, vi møder. Og du skal tænke på, at vi, vi har jo et program lige nu. Vi ser frem til et program lige nu, hvor der er rigtig mange kampe. Også to kampe om ugen. Så træningerne er meget få. Så vi er nødt til at sikre os, at fra første sekund spillerne går på træningsbanen. Jamen så er det relateret både til vores spillestil, men også til den opgave, der, der venter lige om lidt. Så der er for eksempel ikke tid til bevidstløs, isoleret fysisk opvarmning. De første 20 minutter, det er spiltid. Og det er efterhånden forbudt her i klubben ikke at have en spillestilspecifik opvarmning, for eksempel.
1: Og nu nævnte du også selv, at du har også en rolle i forhold til resten af klubben og ungdomssiden osv. Så det, du siger der, er det også noget, der ligesom, man kan se på, på akademisiden, at I træner på samme måde?
3: Ja, det er det. For nu har vi fået implementeret den samme software på hele akademiet. Det vil sige, at når trænerne planlægger deres træning, så bliver det hele tiden guidet igennem øvelser og spil, som er tæt relateret til vores spillestil. Og det har været en stor opgave, og vi er slet ikke i mål endnu. Det kræver en del workshops og gruppearbejde, fordi det er en ny måde at gøre tingene på.
1: Og hvad er sådan en målsætning på akademisiden? Skal I blive en af de førende, måske den førende i Tyskland, med de idéer og strategier, I har?
3: Ja, den ydmyge... Målsætningen til at starte med var egentlig bare, at vi skulle arbejde bedre på akademiet. Så blev det til, at vi skulle være det bedste arbejdende akademi i Tyskland. Og hvad vil det så sige? Hvordan måler vi det? Og det måler vi altså også på, at vi får flere egenudviklede spillere ind på førsteholdet. For det har været alt for få i de seneste 10. Så vil nogen nævne Kai Harvards? Ja, han var der fra 11 år i klubben. Og det er også et flot eksempel, så vil andre igen nævne Florian Wirtz, men ham overtog vi altså som 16-årig for FC Køllen, så der må vi hellere let på hatten for FC Køllens talentarbejde, så det er et sted, vi skal være meget bedre, og det er det, vi måler det på.
1: Det er i hvert fald et, et sted, som det virker til, at I også har, har store ambitioner om, omkring. Lad os bare lige gå tilbage til det førsteholdet og, og den her uge, som, som vi er kommet ind i. Helt, jeg ved ikke, om det er en definerende uge, men det er i hvert fald en meget spændende uge for, for jer. I har Stuttgart i, i pokalen først, og så er der den her kamp mod Bayern München i, i weekenden. I er også med stadigvæk i, i Europa League. Hvor meget vil det betyde for dig personligt med det, det arrangement og, og det arbejde, du har lagt i klubben, hvis I ender den her sæson med at vinde en titel, altså klubbens første nogensinde? Åh,
3: oh, det, øh, det vil være en stor glæde. Øh, også fordi jeg kan mærke, hvor, hvordan det er skubbet i baggrunden med titler, man har ikke troet rigtigt på det. Og pludselig har vi mulighed for, for at vinde en titel. Og jeg forlængede min aftale to år i øh, sidste sommer. Og det var da også fordi, øh, vi blev enige om, at det kunne være rart at være med til at plukke frugterne. At det arbejde, vi har sat i gang for for en 5-6 år siden. Så nej, øh, det ville glæde mig, hvis det skulle ende sådan.
1: Er der sådan en titel, du hellere ville vinde, hvis du, hvis du selv skulle vælge? Altså, er det mesterskabet, som ligesom står øverst op?
3: Det vil være en kolossal præstation. Øh, det ville det. Og vel også den største af dem, med de konkurrenter, vi har. Vi kan med løgtrækningshælde både i pokalen, og i Europa League, jo godt komme til at møde modstandere, som er, er lidt nemmere end andre. Øh, men øh, vi kan ikke, der er ikke nogen øh, shortcut i Bundesliga med dem, vi er oppe imod. Så det vil være en kolossal præstation.
1: Ja, det vil være en, en kæmpe ting for Liverpool, men også for Borninggaard personligt at vinde det de tyske mesterskab. Nikolaj, nu har du også hørt det her interview. Hvad hæfter du dig egentlig mest ved? det, han siger i, i, i det her interview, øh, jamen generelt sådan om leverkusen, men, øh, men, men ja, og som om kampen øh, på lørdag.
2: Jamen, det er faktisk lige for, at jeg synes, at det mest interessante, det var at høre, hvilken rolle, altså sådan for at få uddybet det lidt, han har i, øh, i leverkusen, fordi det er jo det der head of coaching, kan jo godt lyde sådan meget fint og højt men hvad dækker det øh, egentlig over? Så den der... Daglige rolle som, som Bortinggård har i, i levussen og hvad det er for, at han ligesom skal stå på mål for i, sin, i sit job synes jeg faktisk var, var rigtig interessant. Og så er det jo altid fedt at få lidt øh, indblik i, hvordan man på et strategisk plan griber det an i, øh, i Bundesliga øh, klubberne det her med, hvordan de havde kigget på, i hvilken i øh, hvilken retning grundsyld øh, fodbolden udvikler sig, også øh, ikke bare de seneste år, men også måske et, et par år frem, hvordan er det, man skal agere, hvis man lad os se, i Bundesligaen kontra i Europa, de er forskelle er på, og hvad er det for en træner, der kan, der kan tikke nogen af de, de bokse af. Så jeg synes jo, det er det mest interessante i det her, det var at høre sådan ligesom om rekrutteringsprocessen, og hvad det er for nogle øh, værdier, man sådan lægger vægt på i, i leverkusen. Og så noterede jeg mig da, Arneela, at Xabi Alonso også er begyndt at gøre, som eksempelvis Tugel gør det, og Nagelsmann har gjort det netop at indføre de her lidt mere lukkede træninger for offentligheden i, i leverkusen.
1: Ja, det er nemlig det er, noget af det, jeg også hæftede mig, mig, mig ved. Øh, altså generelt bare det der med, at træningskulturen er, er ændret, at, at man ikke har sådan, øh, spildtid, altså man, man, man træner med en metodik fra, fra første minut, men der er så også flere af de her lukkede træninger, som giver et mindre uro omkring holdet, som Kjeld Bårdningård siger, men det giver også mindre adgang fra, for fansene. Så, jamen, det er også en balancegang, tænker jeg også, især i Bundesligaen, fordi men er jo vant til at være tæt på spillerne og tæt på holdet, så man skal ligesom finde en balancegang i forhold til, hvor mange træninger man lukker.
2: Ja, præcis. Altså det er vigtigt, at der er de der åbne øh, træninger, og de er en indgroet en, en del af det at være øh, fodboldspiller, i, øh, eller fodboldfan i, øh, i Tyskland, modsat Premier League, modsat La Liga, CA og Så, videre. Altså, så er det, så er det, så er det noget, noget ret så fundamentalt øh, for den tyske fankultur, at fansen kan komme ud og se trænerne og spillerne efter øh, træningen også gerne står. Og, giver autografer og, og, og tager billeder med, med fansene og sådan noget. Så, så det handler jo selvfølgelig om at finde en, en, en balancegang, og nu ved jeg ikke, hvor mange træner der er, træninger der, der er lukket Men jeg, men jeg ved jo, Arne, det, det ved du mere om, end jeg gør, men, men det har jo været et issue i Bayern, særligt måske, der narker, man begyndte at, at lukke en del af de her træninger. Så, så det er noget, man skal øh, passe på med. Jeg synes jo ikke, at der nødvendigvis går noget af en trup, hvis de så bare har en en, en 20-30 minutter åben øh, træning, altså de, de fleste, nu er der så ikke noget spiltid i, i, i Bayer Leverkusen, men de fleste andre øh, bundesligaklubber, jamen, de, de ligger jo også for land med at lige stå og spille lidt kant og måske lave nogle løb rundt om, om banen, øh, så det kunne man jo godt lade offentligheden se.
1: Ja, så skal vi også huske, at, at Bundesliga-klubberne, også de største, de er altså rigtig gode til at lave de her fan-arrangementer, altså ikke kun i, i den by, hvor de, hvor de spiller, men også i, i hele regionen. Nu, nu snakker vi også om, om Tuchels uh, udtalelser til et fan-arrangement her i, i januar, men, men det sker jo også i Bayer Leverkusen, hvor, hvor Xabi Alonso og, og spillerne er ude og, og mødes med, med fansene. Så, så det, er, ja, det er en balancegang, men generelt er tysker hold rigtig gode til at komme ud og møde deres, deres fans. Jeg synes også, det var interessant det her med, at han sagde omkring data og hvordan de bruger det. Fordi data er jo blevet en, en kæmpe del af fodboldverdenen i ja, de seneste mange år. Men, men de har det også sådan lidt, at ja, vi bruger data, men vi bruger det også fornuftigt, for vi skal også kigge på, hvad det er, hvad det er vi, ser, vi ser på banen. Det synes jeg egentlig også var meget, meget interessant. Og bare lige her til sidst det der med akademiet. Øhm, han, han nævner det jo, det her med Kai Harvards og, og Florian Wirtz det er jo de navne, vi husker, men som han selv siger, jamen, Florian Wirtz hentede vi jo i Køben, så det er jo ikke os, der ligesom har, har skabt ham. Og, og derfor er det vigtigt for både for Kjell går personligt, men også for klubben at blive meget bedre på akademisiden.
2: Ja, og, og der har de jo så bare ekstrem hård konkurrence, fordi... Øh, altså Dortmund har måske været førende i de sidste par år, har også vundet u- 19 mesterskaber u- 17 øh, mesterskaber Schalke med deres knappensmejde, og, der, og den generation af unge spillere, vi kan huske af øh, Majer, øh, Draxler, øh, Sané, hvad de nu ellers har heddet, øh, Manuel Neuer også for den sags skyld, Øtil, kom jo også derigennem. Altså der har de jo også virkelig produceret øh, stort så det er jo så man siger, så er det jo en, en hård region. Det kan godt være at det er den mest befolkningstætte region, altså nordrhein vestfalen i, i Tyskland. Men det er også der, der er flest bundesliga- og anden bundesliga-klubber. Så der er jo mange ombudet i forhold til at, at opsnuse de bedste talenter. Og det var også derfor, at de i sin tid gik på, på rov hos, hos Køln. Noget, man ikke rigtig i Køln har tilgivet leverkusen for, men det er en, det er en anden historie. Så, så det var jo interessant i forhold til, hvad man gør, for at blive bedre. Fordi det er jo en af de punkter, hvor de så kan konkurrere med, eksempelvis Dortmund, som han er inde på, har et et budget, der er cirka dobbelt så stort. Bayerns var det det fire gange så stort, som som han nævnte. Jamen, det er jo på talentudviklingen. Og så synes jeg jo, at det er interessant i forhold til det her, han siger generelt det her med, at at de kigger på, hvor fodbolden bevæger sig hen. Fordi nogle gange handler det jo også om, at bevæge sig selv derhen, inden fodbolden kommer, hvis hvis det giver mening. Altså det her med, at man ikke bare kigger på, tag det tyske landshold som eksempel. Jamen de skulle jo også på et tidspunkt begynde at spille som Spanien, fordi det var det, der fik succes. Men så glemte man måske lidt sin egen stil. Så det er jo altid sådan en balancegang i forhold til at se nogle tendenser i fodbolden, hvad det er, der kræves i Ligaen, men nogle gange også komme op med en, med en modtrend. Og nu går det så ikke så godt for Union Berlin i den her sæson, men vi har jo set, at man også godt kan angribe Bundesligaen ved at gå imod de, de store tendenser. Men det indikerer i hvert fald for mig det her interview, som jeg tror også, jeg havde en fornemmelse af inden, at de arbejder meget strategisk med tingene i Leverkusen, og det synes jeg egentlig, de har gjort i, i rigtig mange år. Altså Leverkusen er en af de klubber i bundesligaen, hvor jeg sådan, hvis du vækker mig klokken 3 om natten så vil jeg ret hurtigt kunne fortælle, hvad det var for en en måde, de gerne vil spille på, hvad det er for nogle træner der kunne være aktuelle for dem. Det synes jeg egentlig, de har været gode til gennem flere år.
1: Ja, så fanger vi os så Kjeld gå her i, i den her uge, som kan blive meget øh, definerende for, for ham og for, for resten af, af klubben. Altså først den her pokalkamp mod Stuttgart på udebane, så altså storkampen mod øh, Bayern München. Og lad os bare... Øh, ja have endnu mere fokus på, på den kamp nu. Nikolaj vi har snakket lidt om, hvordan de har gjort det efter vinterpausen. Og ja, nu skal vi sådan set kigge lidt frem til den her kamp. Altså, hvem kommer egentlig bedst ind til det her, det her opgør? Altså, jeg har det sådan lidt, når vi har snakket om de her topspil så har det tit været Bayern mod Dortmund, og så har vi snakket om, at Dortmund de kommer rigtig godt ind i de her kampe, og så ender det så øh, 9 ud af 10 gange, at, at, at Bayern de sætter den på plads. Øh, den følelse har jeg ikke med den her kamp og med Bayern Leverkusen. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Nej,
2: også fordi, at de jo spiller i, i Leverkusen, og vi så jo i på Allianz Arena, det er jo som regel der, at, at Bayern, nu gjorde de det godt nok også sidst, de mødte Dortmund på, på Signal Luna Park, men har sat Dortmund eller andre øh, rivaler i sæsonerne på plads. altså Det har været på hjemmebane, øh, og der så vi jo, at Leverkusen i det første opgør var helt... Det går godt være, de til sidst, men de var jo helt på omgangshøjde med Bayern. Jeg synes, det hold, der kommer bedst ind til kampen, hvis, hvis vi skal starte der, det er Leverkusen. De har så, hvad hedder det, man siger, har fået et lille smule bedre udbytte ind end Bayern her i foråret. Og de virker som om, at de har taget form for efteråret bedre med. De har fået et par spillere tilbage. Jonas Santar har vi jo det inde på, som ikke har spillet to af tilbage, tabt Soba, kom ind og fik det sidste minut mod, mod Darmstadt, også tilbage for, for AFCON, så er der selvfølgelig spørgsmål om, om Palacios bliver klar at og er, er ude, men jeg synes jo bare, at, at deres system virker stadigvæk, som om at det er mere genarbejde. Der er stadigvæk nogle, nogle spilmønstre, som er tydeligere på det her leverkusen hold end på Bayerns hold. Bayerns hold er mere bygget op omkring individualister, og lige nu her for eksempel rammer Sane ikke det vanvittigt høje niveau, han havde i, i efteråret. Det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor at Bayern kæmper en lille smule med det her i, i begyndelsen af foråret. Så hvis, det bare, hvis spørgsmålet bare er, hvem der kommer bedst ind til at så, så vil jeg sige Leverkusen.
1: Ja, det er jo ikke tit, at øh, vi har snakket om de her topkampe, hvor Bayern ikke er en, 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 ja, en favorit, i hvert fald. Måske ikke en klar favorit, men en favorit. Så, så det er også lidt specielt at snakke om et topkamp, hvor det andet hold faktisk, hvor vi begge to ser det andet hold som, som favoritter, og det som er, er godt, eller bedst kørende i, i hvert fald. Det her med, at øh, Leverkusen skal spille en pokalkamp, nu nævnte jeg, at det var på udebane. Det er altså på hjemmebane. De møder Stuttgart, og det er faktisk allerede i, i aften. De gør, vi vi optager som sagt her den, den 6. februar, hvor de møder Stuttgart på hjemmebane i DFB-pokalen. Er det en ulempe for Leverkusen, at de har en ø, pokalkamp, eller kan jeg først spørge dig efter kampen, om det er en ulempe eller en fordel?
2: Ej, det vil jeg sige, at en ulempe, uanset om de så, øh, om de så vinder øh, eller ej, altså, så, så koster det kræfter, det koster også fokus. Det gør jo, at de ret besæt ikke kan begynde at se frem mod den her Bayern-kamp før øh, engang i, i morgen eller sent i, sent i nat. Altså, der har Bayern og, og Tuchel jo mulighed for at bruge hele den her uge på at se frem, og alt andet lige, øh, i, så er de ind i en, i en bedre rytme, fordi den her kamp kom, koster formentlig også, eller kommer formentlig også til at koste kræfter hos nogle af øh, spillerne. Øh, så uanset resultatet, så vil jeg da sige, at det er, en, det er en ulempe, men altså, så skal vi heller ikke gøre det til en større ulempe, at, at man er i kvartfinalen og har mulighed for at komme i, i semifinalen i en pokalturnering, i en hvor hverken Leipzig, Dortmund eller, eller Bayern er tilbage.
1: Hvad, t- hvad tænker du, vi kan forvente, den her kamp i forud til de... de det måde, som de spiller på de her, de her to hold. Altså, det er jo to hold, der gerne vil have bolden, øh, begge mandskaber, øh, Leverkusen på, på, på hjemmebane. Øh, men de har jo også perioder i, i kampe, hvor de i afgiver bolden til, til modstanderne og, og, og ja, provokerer fejl fra, fra, fra modstander Så bliver det sådan en kamp, som vi også så på Allianz Arena, som kommer til at ja, væksle i, i perioder.
2: Ja, det tror jeg, men jeg er nok alligevel lidt vævne her i mit svar, mit eller fordi jeg er ret sikker på, hvordan Leverkusen kommer til at gribe kampen men, altså Der kommer ikke til at være den store forskel, om det er uh, det var også det, noget, sag. så altså, Uanset om det så er Leipzig-Bayern ude, eller Bayern hjemme, eller Darmstadt hjemme, altså, så er det sådan forholdsvis samme måde, man gerne vil spille på, og det er ved at være aggressiv i presset, og det er ved at gå højt op og tørre at tage greb om, om kampen. Og det forventer jeg også, at de kommer til at gøre på, på hjemmebænden. Så derfor er det nok mere min tvivl, går på, hvad, hvordan griber Tuchel den her kamp an. Altså, hvor, hvor offensiv og modig tør han at være. Øhm, fordi jeg synes, vi har set nogle gange lidt to sider af, af Bayern. Vi har set den sådan lidt under dagen i, der, der i nogle måske europæiske kampe har afholdt sig eller holdt sig meget tilbageholdende for så at lægge pres på i den sidste del af kampen. Jeg tænker eksempelvis øh, opgør mod Galatasaray øh, i, i, i Tyrkiet. Altså sådan, hvor man lod tyrkerne komme frem i den første time. Og så, og så gik man selv op og, og styrede kampen i den sidste halve time. Øhm, kunne man finde på at gøre noget igen, fordi man er så bevidst om, hvad det er for nogle kvaliteter, leverkusen har? Fordi man kunne se på Allianz Arena også, at de sagtens kunne matche øh, Bayern både i tempo og kvalitet på, på bolden. Så jeg ved ikke, hvad du kan komme det lidt nærmere, men jeg er nok lidt i tvivl om, hvordan Tuchel griber det an. Jeg hælder til, at han også kommer med en offensiv tilgang og, og håber derfor på, at vi får en, en kamp, der minder meget om den på i, uh, i München, men, men jeg er nok lidt i tvivl.
1: Ja, men jeg, jeg tror også selv, at jeg, jeg er i tvivl, og det kommer selvfølgelig også... Øh, jeg er også på grund af de her, de her skader her, så altså når, når Bayern nogle gange har stået ret højt med, med deres bagkid. så har de også vist nogle sværhedstegner. Men jeg må også bare sige, at vi kan jo måske begynde at kigge på startopstillinger, Nicolaj. Lad os bare tage øh, Bayerns øh, først. Altså i, i forsvaret har de jo stadigvæk mange af de her, de her skader. Vi snakker lidt om, om Dier. Han, han er kommet til, og jeg synes egentlig, han har gjort det fornuftigt, efter, øh, efter han er kommet til at få de her, øh, her spil især mod Gladbach synes jeg faktisk, at han, han var god. Men Mathis, Deligt, efter han er kommet tilbage fra sin, fra sin skade. Han er go- nok ikke set uh, særlig god så det her med, at man vil spille med en høj bagkæde, både med det og dig, men mangler så også en Davis til at løbe de her hurtige uh, Leverkusen offensive spillere op. Uh, det det, der måske gør for mig, at, at jeg forventer mig faktisk lidt mere deficit udgangspunkt for, fra Bayern München. Ikke, at de ikke kommer til at spille offensivt, og kommer til at tage fat i bolden, men, uh, men jeg kunne godt forestille mig, at de afgiver initiativet uh, ret meget til Bayern Leverkusen. Uh, hvis vi bare lige tager startopstillingen derudover, altså jeg ja, jeg forestiller mig, at det, det bliver en bagkæde med Mazrawi, Delicht, dig og så Gereto ude på den her venstreback-position. Snakker vi lidt om, om Pavlovic han starter ind. Altså jeg tror personligt, at han kommer til at starte ind eh, sammen med enten Goretzka eller, eller Kimmich. Og så har vi de tre, tre forste. Det tror jeg sådan set heller ikke bliver ændret. Det bliver Sané Müller, Musiala og Ken når jeg selvfølgelig på mål. Hvad tænker du om den startopstillingen?
2: Ja, mm, yeah, altså nøje mål giver selvfølgelig sig selv, og de fire forste er jeg også øh, enig i. Så er spørgsmålet om, hvornår man kan nå han når at, øh, at blive klar, og så han spiller i stedet for, for dig. Hvis han er klar, jamen, så tror jeg, han går ind. Og så kunne jeg læse nogle af de tyske medier, vi skulle spå. Det, det er stadigvæk tidligt, vi, vi laver den her optagte tirsdag. Vi må prøve at se, hvordan det forløber i træning. Jamen, de har både til at, at starte ind i den her kamp, og så rykker man måske Masravi over i, i venstre forsvarsked. Og det kan jo være, fordi at en Gerardo har vi jo nogle gange set, at det er jo ikke det er ikke defensiven, der er hans kvalitet. Det er jo i spil med bolden, og Tuchel har jo også brugt ham mere på, på midtbanen. Øhm, i, eller I hvert fald i nogle kampe har, vi, har de brugt ham op på, på midtbanen. Her. Øhm, så jeg er nok jeg er spændt på den der midtbanekonstellation, og det afhænger selvfølgelig af, om Kimmich bliver klar, og om Tuchel jeg tror så meget på, på Pavlovic at han ligefrem skal, skal spille fra start, eller det bliver sådan den mere klassiske med Goretzka og Kimmich. Og så de to øh, bakpositioner. Hvordan blander han øh, kortene der? Altså, jeg synes, Der er ret mange spørgsmålstegn ud for den her Bayern-offensiv, øh, eller hvad det, Bayern-opstilling? Og det er der selvfølgelig på grund af de her skader, som vi har været ind på.
1: Hvor store øh, spørgsmålstegn har du så omkring øh, Bayern-Leverkusen?
2: Øh, ikke så store igen. Øh, jeg tror, hvad hedder det? Må, må vi se. Nu skal der jo spilles en kamp tirsdag, så der, der kan jo selvfølgelig komme nogle. Nogle skader eller nogle skavanker af en eller anden øh, art, men ellers så, så tror jeg, at, at Tapsoba øh, kommer ind og, og spiller for siden af Jonas Antar, og så hænger så og så sit øh, ud. Radetski selvfølgelig i, øh, i mål. Æh, Frimpong, Grimaldo på de to vingbaks, dem kan vi tale lidt mere om, når vi dykker ned i det rent taktiske i, i kampen. Bliver Palacios klar, jamen, så spiller han også sammen med Chaka på på midtbanen og så tror jeg, at den kommer til at hedde Hofmann, Wirtz og, og Patrick Sik. Jeg tror ikke, at Iglésia skal spille fra starten i den her kamp.
1: Jeg sådan kigge lidt på sådan de, med de taktiske briller, Nikolaj. Altså, hvor hvor du ser sådan, hvor du ser mest frem til øh, dueller på øh, på banen. Jeg har også lige noteret mig, mig nogle ting. Øh, altså, jeg, jeg, jeg glæder mig enormt meget til at se det her, her taktiske spil foregå ind øh, centralt på banen. Altså, nu nævnte jeg godt med nævne jeg Daya og øh, og List især nu hvor vi ser om på, men han han bliver klar med? Han er jo heller ikke i, i kampform som sådan, når han er ude med de her skader. Altså, hvordan Bayern kommer til at ja, øh, dæmme op for det her fantastiske øh, pasningsspil som, som Leverkusen har vist, øh, ind centralt på, på banen med, med især en Xhaka, en, en, en Wirtz og, og en Hoffmann. Øh, især hvis de får det lift og, og dig til at, til at løbe, løbe baglæns. Øh, de der dueller deromkring, især Wirtz over for de to øh, store øh, midtstopper, dem, øh, dem glæder mig rigtig meget til at, til at følge. Hvad, 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 hvad tænker du ellers er, er spændende, sådan rent taktisk?
2: Ja, men netop den der rolle, som, som du er inde på med Vierz, i forhold til, at han er en af de bedste mellemrumspillere, altså hvor han ligger jo mellem de to midterforsvar selvfølgelig, fordi han er god til at, at blive sådan en fremskudt nier, men går også lidt længere tilbage og skal så igen, om det så lige bliver Pavlovic, koretsk eller Kimis, men, men kommer også til at, at volde de to øh, problemer. Og ellers så er det jo, som jeg var lidt tidligere, altså de to wingbacks, Grealdo og Frimpong, det er der meget af Liverkusens øhm, offensive spil går igennem. Det er dem der assisterer, det er også dem der der scorer. Øh, for dem. det er altså, de er så definerende for det her Liverkusnål og den succes øh, de har haft, at de er en, en mundfuld for de fleste. Og især hvis Bayerns midter, hvad hedder det, øh, to backs skullehed, Boy og øh, og for den sags skyld også Getado, altså så er der nogle muligheder i forhold til den fart de har, den kvalitet de har i i indlægsspil til at at gøre det rigtig vanskeligt for for Bayern, og det er også derfor jeg måske kunne forestille mig at Tuchel er lidt mere hvad skal man sige afholdende på sin sin baks altså fordi han ikke har den der, som du du nævnte selv han har ikke farten for, for Davis og og falde tilbage på. Altså, de bliver nødt til at matche øhm, de her to vindbakker, som kommer i, i 90 minutter, bliver de nødt til at matche lidt mere afventende og stå lidt dybere, end de må, måske normalt øh, ville gøre. Så til den duel i forhold til positionering på banen, hvor langt op tør de gå på Bufrimpong på og Grimaldur, og hvor meget bagrum tør de efterlader sig nede, både på, på højre og venstre side af ja, man, det så bliver det deligt dej og, og et hvor man kan overvente og kommer til at spille
1: Jeg ja, så glæder jeg mig også rigtig meget til at se hvordan Bayern løser Bayern Leverkusens øh, pres. Vi har jo set nogle af de andre hold, som Bayern har mødt. De har altså ikke været bange for at gå højt op på, på Bayerns øh, bagkæde og på Manuel Neuer også, når de har spillet på Allianz Arena. Vi så det med, med Werder Bremen senest med Gladbach, som øh, fik forceret en fejl fra Manuel Neuer og Thomas Miller, hvor, øh, hvor de så scoret. Altså jeg kunne godt forestille mig, at Javier har kigget på de her kampe og også kigget på, på det ligt, som jeg har været rimelig kritisk over for allerede. Og det, 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 det bliver jeg ved med nu. Altså det her med, at man sikkert lukker af både for for Nøjer og den anden midstopper, som kommer til at spille ved siden af deligt, og få ham til at føre bolden op og ligesom prøve at ser nogle, nogle pasninger frem af banen eller ja, i, i nogle områder, hvor Bayer Leverkusen gerne vil have bolden ind og altså lave de her presfælder. Det er noget af det, som og at Leverkusen har været enormt dygtige til i, i den her øh, sæson. Så der, der, er sådan, der er rigtig mange ting, som, som jeg sådan ligesom har tænkt på op til den her kamp, som jeg, som jeg glæder mig til at se, hvordan de her to hold de, de klarer, sig, klarer sig på. Æm, bare det her til sidst, øh, Nikolaj hvilket statement vil det være, øh, hvis Leverkusen vinder den her kamp? Altså jeg tænker både i forhold til ja, selve stillingen, men også bare det her med, at man spiller uregjort på Allianz Arena, og så formår at slå Bayern München på hjemmebane også?
2: Ja, men det er jo det. Altså, det. Man siger jo, at man skal slå Bayern for at blive, øh, blive mester. Det skal man gøre i tabellen, men det skal man jo også gøre i kampe Og kan, kan man komme afsted med, med fire point for de her to kampe, jamen, så er det for mig et vidnesbyrd om, at, at Leverkusen er det bedste hold i øjeblikket i, øh, i Bundesligaen. Øh, jeg, vil, jeg vil starte med at sige, at uanset hvordan den her kamp ender, så er den jo øh, den ikke mesterskabsafgørende for den forstand, at, at jeg bare automatisk øh, lørdagklokken, har vi det kvart og otte eller sådan noget, 20.08, når, når kampen er færdig, måske først halv ni, hvis der skal kastes tennisbolde og, og chokolademønter på, på banen, siger, at, at vinderne i den her kamp bliver også tysk mester. Men der er ingen tvivl om, at for leverkusen for at øh, give den der følelse af, at man virkelig er på vej mod noget stort, jamen der ville være et, et kæmpe statement. Nu sagde Kjeld Borninger nok, at de ikke snakker om det her øh, mesterskab. Men altså, når man fører Bundesligaen med med 14 kampe igen, og man lørdag der, kl. cirka halv ni, kan principielt med 13 kampe igen, føre bundesligaen med 5 point. Så skal du ikke bilde mig ind, at der ikke sidder nogen i leverkusen og tænker, er det i år, at det der fitzekursen, det endelig bliver til, til mejsterkusen? Så på den måde vil være et, et kæmpe statement og bare en bekræftelse af, hvad vi et eller andet sted har sagt gennem hele sæsonen, at Leverkusen kan sagtens blive mester i, i den her sæson.
1: Ja, også. hvis man sådan kigger på deres øh, kommende kampe. Hvis nu de vinder den her mod Bayern, jamen, så har de Heidenheim, Mainz, Køln og Wolfsburg i de kommende fire kampe, og det må man sige, at det er, det er sådan set et fornuftigt kampprogram i forhold til at fastholde en indstilling en, en, en op øh, som nummer, nummer et i, i Bundesliga, hvis de vinder den her kamp. Øh, Bayern München til gengæld. Altså det her med, at selv hvis de taber det her opgør, så så kan vi jo, som du selv siger, heller ikke afskrive dem, fordi at så er der jo kun fem point mellem dem, men også fordi, Bayern er Bayern. Vi så det jo også bare sidste sæson, hvor de tabte til Abel Leipzig på hjemmebane, hvor man troede, at man nu havde Dortmund ligesom uh, sikret sig mesterskabet, så alligevel så vinder de det i det, i det sidste minut. Så uh, det er jo ikke en definerende kamp som så sådan, men alligevel vil, vil det være... Altså, nu har vi snakket meget om Bayern, vi snakker meget om Tuchel. Hvis man så også taber uh, den her kamp mod Bayern Leverkusen, jamen, så vender der jo nogle rimelig vigtige kampe i Champions League, som... Altså, det er jo kampen efter, med vi møder Lazio i Champions League, og det vil heller ikke være en god, god optagelse det siger sig selv.
2: Nej, altså, sådan, altså Bayern, ja, altså det, det er vigtigt for Bayern at vinde den der kamp, og det er det jo mere, selvfølgelig fordi de så går foran øh, leverkusen, og, og på en eller anden måde, så, så sætter de måske skabet på plads igen for at ligesom siger, hertil ikke længere, vi er stadigvæk det største hold i i, uh, I Tyskland, det kan godt være, at I har spillet den rigtig, rigtig flot efterårs begyndende forår, men, men det er stadigvæk også, der er et tophold. Uh, det vil også være en, uh, hvad skal man sige, en, en, en måde for Thomas Tuchel på ligesom at vise, jeg kan også godt vinde de, de store kampe, uh, jeg er en taktisk dygtig træner, jeg kan få det her Bayernhold til at levere. Uh, så der er ingen tvivl om, at, at, at hvad skal man sige, der, hvor vægten kan svinge mest, det er hos Bayern, fordi vinder man den her kamp, lad os bare sige 2-0 og spiller en rigtig, rigtig god øh, øh, organiseret kamp, jamen så er roserne jo kæmpestore til både Tuchel og det her Bayern, man øh, hold, og så kommer de ind til Champions League kampen med en helt anden øh, fornemmelse. Taber de det her, jamen så ved du også, Anena, så, så kommer Harman på banen igen jo, altså så skal han nok finde et eller andet at udsætte øh, Tuchel for, og så kommer der kritik af af Bayern. Er det, leverer de godt nok, har de hentet godt nok ind at tukle den rette øh, træner? Hvorfor at de ikke bedre i, i defensiven? Er nøjere over det hele? Altså, så kommer alle de her ting, som altid ligger under øh, det, øh, det lå i den gryde, der hedder FC Bayern München. Jamen, de kommer op, og de bobler over i, øh, igen, så det er jo en vanvittigt vigtig kamp for FC Bayern.
1: Og det er altså på lørdag klokken 18.30, at de her to hold brager sammen i en øh, ja, meget spændende topkamp. Vi skal lige kigge på resten af ligaen og lave sådan en lidt hurtig status på det mest interessante ting, siden vi optog sidste. Vi har allerede snakket næsten to timer, Nikolaj, så det bliver lidt hurtigere, end vi måske lige havde regnet med. Lad os bare lige kigge i toppen. Altså Stuttgart spiller mod Leverkusen i aften i pokalen, men er stadig på tredjepladsen i, i Bundesligaen, og de klarer sig altså stadig uden øh, Girassi, mest af alt, fordi, ja, de spiller godt, men øh, Dennis Undag har altså også overtaget ansvaret for målscoring, altså 13 mål i, i Bundesligaen. Han nærmer sig faktisk g- Girassi på på listen Han har lavet fem mål, tre af sidst i de seneste fem Bundesliga-kampe. Sådan, hvad er din mavefornemmelse med Undag? Altså, er det sådan et øjebliksbillede, eller kan det faktisk blive spændende i længden med ham her?
2: Ja, han er jo efterhånden nogle år på banen også, og sådan, så, så, så spørger man hvor spændende det sådan kan blive sådan i, i de store hele. Men øh, hvis du spørger mig, om han kommer med i EM-truppen, apropos, hvad den der om han skulle med til marts, så har jeg svært ved at se, at øh, Narkelsmand kan komme udenom efterhånden. Altså, sådan, der, der synes jeg, vi er. Også fordi øh, det er ikke bare målene. Jeg synes også, at den måde, han spiller på, altså, sådan, er med så meget selvtillid, øh, så meget kvalitet. Altså, jeg har svært ved at se en bedre angriber, en bedre nier med, med tysk pas, end, end Uldaf øh, lige nu. Her. Så jeg synes jo, at han burde komme på det tyske landshold, og det er, en, det er jo en god historie, fordi han blev et eller andet sted handlet ind eller hentet til Stuttgart, fordi han ligesom skulle være reserve for GSI, fordi man kunne ikke rigtig spille med, med begge to, altså sådan, og så skulle han ind og, og være backup løsning øh, Men um, de har jo vist også, altså, når de har spillet sammen, at det fungerer også øh, rigtig, rigtig godt, og han er jo en af dem, der har taget ansvaret, og som har meget selvkritisk, øh, så det er virkelig øh, positivt, og det er jo vigtigt for Stuttgart, at de nu også kan vinde uden sig. Det var jo problemet. Altså, de tabte de første to kampe i foråret, og på det tidspunkt havde de ikke vundet en eneste kamp, ikke fået et eneste point uden øh, sig. Men det her ændrer sig her i de sidste øh, to runder.
1: Ja, så hvis vi kigger på Stuttgart som, som hold, så har de jo Mainz, Darmstadt, Køln og, og Wolfsburg de næste fire kampe i, i ligan, ud over den her pokalkamp mod Leverkusen. Det er jo sådan set et fornuftigt program, hvor øh, de sagtens skal holde sig i, i top tre.
2: Ja, det vil jeg da vurdere. Altså, de, 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 du kan næsten ikke få et meget bedre øh, program. Så, så jo, øh, det ser rigtig fornuftigt ud for dem, og jeg synes jo også, jeg synes at den her kamp mod Leipzig, hvor de vinder 5-2, og hvor Udlofsen så scorede tre gange, det var for mig sådan lidt en, en test. altså sådan i forhold til netop det der med, som er inde på falde valgruppen for, for hold, der gør det rigtig godt i efteråret, kan de også godt levere i, i foråret. Øh, den kamp, den overbeviste mig om, at der er lidt mere i det her Stuttgart-hold, end jeg måske troede på, på den lange bane.
1: Når du nu uh, er Leipzig, som, som tabte den her kamp til, til Stuttgart uh, ret uh, tydeligt, de er også røget ud af, af top 4 og ligger på den her femteplads, dog kun uh, et point efter Borussia Dortmund. Lad os bare snakke om uh, Dortmund, uh, Nikolaj. Uh, i første omgang kunne jeg godt tænke mig at høre om Jadon Sancho. Øh, det, jeg har set fra ham, så synes jeg sådan set, det har set ret godt ud. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, Manchester United har haft problemer med ham. Der er jo selvfølgelig de her historier omkring, han er jo lidt sin egen person også i forhold til. Det er jo ikke altid, han, han kommer til tiden, men det virker som om, at Dortmund er lidt bedre til at hvad skal man sige, styre eller acceptere den måde, som Sancho er i forhold til Manchester United, fordi han er jo bare faldet ind, som, som om han har spillet der hele sæsonen.
2: Ja, jeg synes jo også, altså, man skal man ikke lægge for meget i de der præsentationsvideoer og det der kamerahold, der fulgte ham, da han, han landede, men altså den måde, han kom ind og stod og snakkede med Terzis ud af, ud af vinduet på, på træningsanlægget og var hender og hilse på Marco Reus med det samme og sådan noget. Altså, han er jo bare kommet hjem igen, sådan rent fodboldmæssigt. Øh, og, så, og så tror jeg også, at, at en af årsagerne til, at det går så godt i Dortmund, så jeg i hvert fald har gjort det godt her i de første tre kampe. han var som sagt ude med en muskelskade her mod, mod Heidknijp jamen det er jo, at han har fået tillid fra start. Altså i Manchester United var han jo bare en af mange, han kom med det her kæmpe prisskilt og skulle være med til at genrejse Manchester United. Der var et helt andet pres på ham. Der er et helt andet pres på i en klub som Manchester, end der er i Dortmund, hvor de jo elsker ham, fra, eller elsker, også elsker ham for første gang, han satte fødderne tilbage i, i, i Dortmund. Så, så jo, det har været meget, meget positivt. Jeg synes også, man kan se, at han måske ikke helt har luft til at være god i 90 minutter, men han er stadigvæk en af få Dortmund-spillere, der kan gøre noget på, på egen hånd, og hvor det virker mere naturligt. Altså, Jeg kan godt lide en, en Jamie Bayno Gittens, men han har jo sådan lidt den belæg over sig i forhold til, at den ene gang så, så tørrer han tre spiller og den næste gang så dribler han den direkte ud over øh, sideliden, og det er man er måske lidt for mange af i, i Dortmunds hold.
1: Ja, Dortmund har spillet fire kampe her efter øh, vinterpausen, fire mm. kampe, der... Øh, Ja, gerne skulle give mange sejre, det var mod nogle af ligagens dårligste hold. Man har vundet 3-0, undskyld, ude mod Darmstadt, 4-0 mod Köln, 3-1 hjemme mod Bochum, og så fik man så senest 0-0 ude mod Heidenheim. Man er så i top 4 og nærmer sig Stuttgart, så resultatmæssigt har det jo været mere end, ja, mere end godkendt, kan man sige. Selvfølgelig har man også håbet på en sejr ude mod Heidenheim. Hvordan har spillet været. Kan, altså, hvis vi sådan dømmer det ud fra Heidenheim-kampen, så har det jo ikke været særlig godt. Jeg synes, der er også en, en, en besked på, på Messenger, hvor jeg skrev, holde det op, det var godt nok uh, ikke særlig godt, men sådan generelt, hvordan har spillet været?
2: Ja, ja Heidenheim er jo et kapitel for sig i forhold til Øh, manglende kvalitet. Altså der var man virkelig ikke øh, særlig god. Og problemet for Dortmund er jo lidt, hvis, det er, hvis tanken er, at øh, Niklas Fylkrog ligesom skal være tiger og offensiv øh, kreatør på, på det her hold, så siger det lidt om, hvad det er for nogle tekniske udfordringer, øh, man har. Jamen spillet har faktisk ikke været særlig godt, synes jeg. Øh, jeg synes ikke, man var særlig god i, øh, i kampen mod, mod hverken Darmstadt eller, eller Köln Lidt bedre mod Bochum i forhold til at i forhold til det angribende øh, spil, øh, man har bare faktisk begået nogle store fejl defensivt, og det er lidt overraskende, at det ikke har kostet mere. Øh, Men det var så Østrigeren, der begik en stor fejl mod øh, Heidenheim, som, som Klein-Dienst nok skulle have scoret på. Øh. Så jeg synes ikke, det har været opløftende. Jeg synes ikke, at spillet er blevet bedre, men der er jo sket det, og det er jo nogle gange det, der sker med en Intersity i foråret. Han har fået nogle individualister i gang. Jeg tænker på en, en Jaden Sancho, der har været en, en berigelse. Jeg tænker på Ian Madsen, der har givet noget til, til den her venstre kant. Det vil sige, at man har fået nogle andre øh, opspilsmuligheder, fordi man har fået nogle andre øh, spillere ind. Men systemet, filosofien er der ikke ændret på. Der er stadigvæk ikke noget spilkoncept i i Borussia Dortmund. Så derfor synes jeg jo, at, at spillet er problematisk, og derfor skal vi også passe på, at vi ikke kommer til at tale dem for højt op i forhold til, at de trods alt har hentet 10 ud af 12 mulige point i starten.
1: Nu snakker du også lidt et mangel med spilkonceptet stadigvæk hos Dortmund, og nu nævnte du Heidenheim, så synes jeg egentlig, at vi skal snakke lidt mere om dem, fordi der synes jeg da helt tydeligt, at der er en, en, et spilkoncept, som også har fungeret rigtig fint for dem, og måske endda sensationelt, Nicolaj, fordi vi har, vi har ikke snakket særlig meget om Heidenheim. Vi snakkede om dem i starten af sæsonen, hvor vi er ret sikre på, at de sammen med Darmstadt igen vil rykke ned i, i anden bundesliga. Men de har jo overrasket alt og alle, inklusive Hosto her på, på Mediano, fordi de indtager jo den her 10. plads med, med 24 point. Der er jo ikke sådan særlig langt op til den her 6. plads, hvor ansagt Frankfurt, de, de befinder sig syv point derop stadig, selvfølgelig, øh, selvfølgelig skal man også stadig kigge nedad, men, øh, men Heidenheim står, altså, står jo egentlig i en meget, meget god øh, position må man sige, altså har det været held eller dygtighed, synes du de har overpræsteret? Det synes jeg sådan set ikke det ligner når man sådan ser på data.
2: Nej, øh, og selvom vi nu har lært af, af borgernegrunden, vi skal ikke tro på <laughs> alt data, øh, så kan det jo godt understøtte nogle pointer, øh, og, og følelsen er også herfra, at, at øh, nej, det synes jeg ikke, de har, altså, de har. De har jo fået de point, øh, som, som de har spillet til, øh, så at sige. Øh, de har gjort det godt, og jo, spilkonceptet er jo forholdsvis klart, og det kan godt være, at det ikke er så... Altså, så er det heller ikke mere innovativt øh, den måde, men det er jo rigtig godt øh, trænearbejde. Altså, de har nogle klare spidskompetencer på nogle positioner, jeg tænker især på, på døde bolde, hvor de jo er, hvis ikke ligands bedste, så i hvert fald et tror, af de bedste. Jeg tror, de, de næstbedste
1: hold, de har scoret 11 ud af 28 på
2: Lige præcis, og der, på det bolde, og der kan vi jo så, vi kan også sætte navn på, på de dødbolde, ja. altså Jan Niklas' øh, bedste, apropos tidligere Dortmund-spillere, øh, som har er, som er røget videre og fået en rigtig fin karriere. Jamen, hans venstreben, og det er jo så både på indlæg og på, på hjørne, øh, men for sandelig også fra for frisparkspositioner, øh, er simpelthen øh, fantastisk. Og måske, måske den, der har den bedste øh, sparketeknik i, i ligaen, øh, det er virkelig øh, fantastisk. Og det gør jo, at man har det våben, og man altid på en eller anden måde kan, kan finde mål. Og det er jo vigtigt, fordi øh, samtidig er det jo også en, en, hvad skal man sige, et hold, som ikke... Så, så mange mål lukker de trods alt heller ikke ind, men det er jo ikke, fordi det er bare et, et fort, de har skabt uh, nede bag. Altså, de er jo af, at de også uh, kan score. Uh, og så er det jo bare et udtryk for kontinuitet. Uh, altså i forhold til, til Darmstadt, som, som rykkede op uh, sammen med dem, jamen de solgte jo to af deres absolute profiler i, i sommervinduet. Og der holdte Heidenheim trods alt på de profiler, de har. Der er måske ikke så mange af dem, der havde erfaring, men derfor var det stadig en meget, meget, meget homogen trup, og det er jo generelt et hold, som... De seneste ja, 15-20 år øh, kun er gået en vej. Altså, vi, vi har talt meget om Union-Berlins utrolige historie fra de lavere rækker til, til Champions League og sådan noget, men Heidenheim er jo altså, de er tæt på at kunne, kunne matche til den historie.
1: Ja, fordi skal vi ikke bare tage fat i i træneren med det samme, Nikolaj, fordi vi har også snakket snakket rigtig meget om en Christian Streich i i Freiburg, der har været der, føler vi i hvert fald i evigheder, men så ved jeg ikke, hvad hvad, hvad Frank Schmidt har været der i i forhold til hans job i i Heidenheim. Født i Heidenheim, han har spillet i klubben, han har været anfører, startede helt i i bunden af systemet nærmest, og overtog så trænerposten egentlig først som midlertidig træner. Det var egentlig meningen, kun han skulle være træner i to tre kampe, så er han så ind med at være der siden 2007. Han er jo den længst siddende øh, cheftræner i øh, ja, top 5 europæiske ligager. Øh, det, det, det siger også noget om, om den her klub, altså den her by, hvor der er de her 50.000 øh, indbyggere også. Jamen, han er jo bare noget af en karakter, Frank Schmidt.
2: Ja, altså han er jo faktisk den, den, der har siddet længst tid for den samme klub i Bundesligaens historie. Altså længere end, ja, stræk selvfølgelig, øh, Finke, øh, Rehakel, øh, hvad de nu ellers øh, hedder eller har heddet gennem, gennem årene. Øhm, som du siger, bliver midlertidigt ansat der i 2007 og får at vide, jamen du, har, du får to kampe, og så, øh, og så skal vi ellers ud og kigge på en øh, ny træner. Men øh, det gik meget fint i de to kampe, og så kunne man ikke rigtig finde nogen ny træner. Det var, meget, øh, det var måske meget godt, fordi siden har de jo bare øh, hængt sammen, de to øh, størrelser der da han overtager dem i 2007, jamen, der ligger de i Oberligaen, og hvis man lige skal have styr på det tyske ligasystem, det er den femte bedste række. Det vil sige, at han er altså rykket op til først Regionalliga, så tredje Liga, så 2. Bundesliga, og så nu har i Bundesligaen for første gang i Heidenheims historie. Og det er altså ret imponerende. Det er vanvittigt imponerende faktisk. Kikker ham som årets personlighed i deres årlige kåring her i december eller januar måned. Og så er han jo sådan... Han kan godt minde lidt om, om stræk. Jeg synes jo, han er meget underspillet. Altså, det er jo ikke... Nu taler vi om, at, at tukle for mor, og og skændes med alt og alle og sin egen skygge fra, fra tid til anden. Altså, hvad hedder det? Frank Schmidt, han står jo bare på sidelinjen. Han har altid sådan hovedet øh, lidt på, på skrå. Det synes som om han er sådan lidt konstant sådan lidt, øh, hold, i, hold i nakken. Øh, så står han der, det kan da godt være, at han lige løfter armene en gang og løfter på skuldrene, hvis han er utilfreds med en kendelse. Men efterfølgende er der jo ikke noget øh, fra ham. Der er ikke noget negativt til os og indtryk af, at han er ekstremt respekteret blandt sine kollegaer. Og det er ikke fordi, han har opfundet den dybe lærken men jeg synes jo, at, at han har vist, at man sådan lidt på den gammeldags måde, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk, har, øh, har vist, at man kan komme rigtig langt med godt sammenhold og god organisation på hold. Altså, de er jo på mange måder en... en Freiburg Light, både i forhold til, til klubben, hvad det er for en, en størrelse, den her familiære følelse, men også måden, man, man spiller på. Så jeg synes, jeg synes, det har været et rigtig, rigtig skønt bekendtskab. Og nu, efter vi en del over har fået de der Paderborn og Darmstadt og Braunschweig og holdt lidt op uden for alvor har sat et os et, et aftryk på Bundesliga. så synes jeg, at Heidenheim har været rigtig gode at følge, og det, det var også fortjent, at de fik point mod Senes mod, mod Dortmund, fordi de spiller lige nu og her, som et, et midterhold, og jeg, jeg kan altså ikke se, jeg kan ikke se, at de kommer i problemer i forhold til, til nedrykken.
1: Nej, fordi det var nemlig mit sidste spørgsmål omkring det her, fordi de har jo alligevel er det 13 point ned til, til Mainz på på, på 17, 17. pladsen, øh, lidt færre til, øh, er det 9 point ned til, ned til Køln øh, på, på, på 16. pladsen, men, men Ja, både når vi tager det i, i betragtning med, at de har skabt sig et, et stort forspring, men også at, at de spiller sådan set rigtig fint, og de har også den her hjemmebane, hvor de får, deres, hvor de får flest, flest point. De er ikke lige så gode på, på, på udebane. Altså, man, man skal passe på med at være sikker, når man er i en klub som Heidenheim, men de kan vel godt føle en form for sikkerhed for at blive endnu en sæson i Bundesligaen.
2: Ja, også fordi, at deres målscore er forholdsvis god, så den, den tæller nok. Øhm, nu ved jeg godt, at hvis, hvis kunden henter dem, så, så bliver den, deres målscore selvfølgelig øh, forbedret i forhold til Heidenheim. Men, men den målscore de har, tæller næsten som et, et ekstra point. Og, og 10 point, hvis vi så leger med det der fiktive point, er altså rigtig meget at skulle hente i, øh, i 14 kampe. Især når, for eksempel, når Mainz og Darmstadt kun har samlet 11 point i de første 20 kampe. Og øh, det er jo forårsaget af, at, at Heidenheim ikke henter et eneste point i, i de resterende kampe. Og jeg ser ikke noget... Jeg ser ikke nogen indikation af, at at de lige pludselig skulle gå i stå. Jo, selvfølgelig. Jan-Niklas bedste tager man ham ud af holdet foran en skade. Så kommer man til at mangle ham både selvfølgelig på dødbolten, men også i i offensiven rent helt generelt. Men jeg synes jo, at at det her hold er er mere end bare bedste og og kleindienst og hvem de nu ellers har. Så jeg tror ikke, hvis leverkusen ikke vil tale om mesterskab, så tror jeg heller ikke, at Heidenheim kommer til at tale om at klassen og lige, lige forløb. Men jeg tror, at der er gode muligheder for begge dele.
1: Ja, så gør vi det i stedet for her i vores udsendelse. Og det er jo også selvfølgelig på grund af, at der er jo andre hold i ligaen, der, der stadigvæk æh, præsterer rigtig dårligt, altså Darmstadt, æh, Mainz også, som, som ikke har rykket sig særlig meget, kun den der ene sejr, de, de fik mod Abel Leipzig æh, spillerunden efter at Bruce Vincent, han, han stoppede i klubben. De har ikke fået æh, andre sejre i, i 19 kampe indtil videre. Kølen fik så lidt luft til den her 17. plads med æh, en sejr mod æh, Frankfurt på, på, på hjemmebane. Men, men det er altså de her tre hold, der stadigvæk er i, i bunden af, af rækken. Union Berlin, de er på, øh, på 15. pladsen to point bedre end øh, F.C. Øh, kynd Jeg har sådan set okay ud efter sådan rent resultatmæssigt i de det senest mod RB Leipzig men ellers uafgjort mod Freiburg et nu nederlag til til Bayern på udebane. så den her sejr mod Darmstadt i sejren mod Darmstadt var det så ikke nedenat Bielitsa der stod på på sidelinjen han har fået karantæne for at skubbe til Leroy så ned i, i kamp på Allianz arena han har fået tre dage i i skammekrogen også en rigtig god kandidat til måneds, måneds ikke skiften, men, men kaktur. Bare lige sådan kort Nicolai. Altså Nu ved jeg ikke, om folk har set den her episode med Leroy Sané, hvor bolden er på vej ud af sidelinjen, hvor Leroy Sané han, han prøver at få fat i den, hvor Bieleta, han står omkring sit område. Men, men så, så sker der en eller tumult, hvor ja, Bieleta så skubber Leroy Sané flere gange, også i, i hovedet, og efterfølgende så og undskylder han faktisk ikke engang for sin, for sin opførsel. Øhm, det er jo det, vi snakker lidt om, det inden vi, vi begyndte at optage det her. Det, et af episoden, men, men noget andet er også den her barnlige opførsel efterfølgende.
2: Ja, det der så var endnu mere mærkværdigt. det var jo at han undskyld for opførselen, men han undskyld ikke til Sané. Altså ham vil han ikke give altså, altså, altså han sagde, at Sané kom også ud i hans område og provokerede. Og ja, ja, det var der i det, det tekniske område, hvor mainstreamerne, eller hvad hedder det, Union Berlin-træneren, han stod, men, men det var ligesom også der, bolden var, og hvis, hvis Sané ligesom skulle have bolden, så skulle han jo bare løbe hen og, og tage den, og altså, der, jeg, jeg kan slet ikke se, hvad det var, han, han tænkte på i den her kamp, fordi som du siger, så var det jo ikke bare det der med hans skubbede, det var jo også en, en hånd i ansigtet af at to omgange, altså så en meget, meget øh, en skidt sag for øh, Pjellica, men også Union Berlin og hele det ryg, som, som de har øh, bygget op.
1: Ja, der har i hvert været nogle rygter om, at sådan internt i Union Berlin, der har der været nogen øh, i ledelsen, der, der gerne havde set, at Billetard faktisk var blevet fyret for det her, fordi det er ikke noget, som Union Berlin gerne ville associere, associere sig øh, med. Øh, han er der væk, men øh, den her karantene øh, åbnede sig op for Union, skrev historie i kamp mod Darmstadt. Det var nemlig første gang, at din øh, kvindelige træner stod i spidsen for et Bundesliga-mandskab mandskab nogensinde, da 32-årige Marie-Louise Etta var med til at sikre sejren mod øh, mod Darmstadt. Nikolaj, bare lidt Union Berlin her til sidst. Altså, vi har jo begge haft en tro på, at Union nok skulle finde melodien og sikre sig Bundesliga-fodbold også næste sæson, især med de her kvalitetsspillere, de har. Hvordan er din fornemmelse her efter vinterpausen? Fordi spillet har jo ikke været særligt godt, og nu er der de her ting med Pjellita også, og måske også noget internt mellem ledelsen og ham. Har du stadigvæk en okay fornemmelse i forhold til Union Berlin?
2: Ja, det har jeg, men det ville nok have været nemmere, hvis du havde spurgt mig sådan onsdag aften, fordi der har de jo den her udsatte kamp mod, mod Mainz, som er, er ret vigtig. Uh, hvis de kan vinde den, så ser det jo ganske fint ud. Altså, de er jo, jo stadigvæk kun på, på 19 kampe i, i forhold til, til rivalerne, og det, det er Mainz selvfølgelig også. Uh, men, men fordi de har så meget kvalitet, uh, fordi de godt ved, at de skal, de skal kæmpe hårdt for det. Altså, jeg siger ikke, at de er for store til at og rykke ned, men jeg synes, der er andre hold, der er dårligere end dem, og nu har de ligesom fået vendt den første negative kurve, som jo var de her var det 13 eller 14 nederlag i træk, de kom op på i, i efteråret, den er ligesom vendt, man har fået nogle, nogle sejre, jeg synes, man er begyndt at kunne se en en lidt anden tilgang, lidt mere, lidt mere tro på ting også fra Union Berlin side. Så selvom det ikke er, er sprudlende, så, så, er det, så er det ikke dem, vi har, som er nedrykningsfag, nej.
1: nej. så kan de også glæde sig over, at Frederik Rønav, han er, han er steppet op igen i, i målet, han er også forlænget med, med Union Berlin. Det vidstår ikke, hvor længe den her nye kontrakt er, er til. Det, det kunne jeg også ikke finde på, på, deres, på deres hjemmeside. Men, men det, det her, det kan også godt blive et, et virkelig vigtigt våben for, for Union Berlin i, i den her nedrykningskamp.
2: Ja, fordi der er ingen tvivl om, at, at altså, vi skal huske på, hvor, hvor god han var i sidste sæson. Han holdt også et, et ganske fint niveau i efteråret, selvom han, han dalede lidt. ligesom Alle andre Union Berlin spiller jo selvfølgelig uh, gjorde det, men derfor var han jo stadig uh, en, en, en forholdsvis sikker sidste skanse i, uh, i efteråret. Så det, at han har hævet sit niveau, og det kan også godt være, at der er noget mentalt i forhold til, at det at være godt at få, få styr på, på fremtiden. Fordi han var jo kontraktfri til, til sommer, inden han så forlænget her i, i januar måned. Uh, nu er der så, må vi gå ud fra i hvert fald, styr på, at han også skal skal stå i Union Berlin i de kommende sæsoner netop, selvom du så siger, at vi ikke rigtig ved, hvor, hvor lang tid den her kontrakt løber. Så det er, jo, det er jo vigtigt, og det er jo vigtigt for Union Berlin, at de har nogle af de her spillere, der ligesom der træder i, i karakter. Jeg synes jo, at en, en gosens faktisk har været en, en profil fra, fra første dagen at komme ind, i og dem, der også leverede i efteråret. Kevin Forland er kommet en lille smule i gang her i i både slutningen af efteråret og foråret. Så, og så synes jeg ikke, fordi jeg ellers er stor fan af Kevin Fugter, han er jo også oppe på seks bundesliga-klubber nu, men har egentlig været et, et ganske fint indkøb i forhold til at, at stabilisere forsvaret, og også i forhold til at kunne spille bolden op ned bagfra. Så jeg, jeg synes stadigvæk, det ser fornuftigt ud for Union Berlin, men det er klart, skulle de onsdag den der udsatte kamp mod Mainz, der bliver aflyst på grund af snedvær, jamen så kan det da godt være, at det skal til at ændre holdning.
1: Ja, fordi efter øh, mainz så har de jo så voldsburg på, øh, på, på hjemmebanen. Det er jo ikke sådan, øh, at, at det at de kører for voldsburg. For vi, vi snakkede jo lidt om, om Kovac øh, sidste, sidste udsendelse, Nikolaj. Øh, da vi optog sidst, der havde vi jo Stefan Baumgart øh, som den seneste fyring i, i FC Køln. Er det stadig Niko Kovac, der er den, sådan, stadigvæk den sådan, største favorit til, til den kommende fyring?
2: Han er i hvert fald en af, en af favoritterne. Øh, fordi Union og Berlin har jo allerede trykket på knappen, og, og kønnen lige så øh, Mines. Øh, også. Øh, og så kan du kigge ned mod, mod øh, Darmstadt og Lieberknægt. Øh, Lieberknægt kunne også godt komme i spil, fordi man jo forlod øh, posten som sportsdirektør i øh, lige en øh, nytår. Jeg tror, jeg tror, han var en af der holdt hånden over øh, Lieberknægt. Øh, så, så hvis de på et eller andet tidspunkt finder ud af, at de skal have sådan en Hail Mary i forhold til at redde sæsonen, så kunne det også godt være, at... Øh, at de vil gøre noget. Voldsburg, øh, det der taler lidt for, at Kovac har lidt øh, tid, jamen det var jo, at man ændrede på det sportslige setup i løbet af, af vinteren, og det var ligesom for mig en indikation på, at, at man forsøger at understøtte øh, Niko Kovac så meget som muligt, fordi man stadigvæk tror på, at han kan få det her hold øh, tilbage på, på spor, Men det er klart, de ligger på en 11. plads, har 23 point, et enkelt øh, færre end, end Heidenheim, som vi lige har været inde på. Det er jo ikke, det er jo ikke godt nok, og det falder tilbage på, på træneren.
1: Godt. Jamen, så mangler vi jo sådan set egentlig kun månedens gipfel og, og, og kaktur. Øh, og til dem, der hørt med i, i seneste udsendelse, jamen, så har vi jo lavet sådan en aftale, at vi øh, hver måned øh, ja, fordeler giflen og, og kaktur. Og den her måned, jamen, så er det jo dig, der har gipfel, øh, Lisbær. Så hvad, hvad har du fundet øh, til os der?
2: Ja, det er jo dejligt for en gang skyld og og kunne få lov at være positiv, og ikke kun at være Thomas Tuchel i, i den her udsendelse. Øhm, jamen, øh, jeg har faktisk kigget på, på en klub, øh, der Bremen. Øhm, jeg var nok lidt skeptisk på deres vegne i forhold, forhold til, at de kan godt blive en del af den her nedrykningskamp. Jeg synes, at øh, Ole Werner kan godt lide ham som, som træner, som type, og synes, han passer godt ind i Werder Bremen. Men måske var jeg også af den overbevisning, at han var kørt lidt død i i det her værterhold, eller jeg har været svært ved at se de nye øh, impulser, og det er jo ikke kun fordi, at man vinder på allians øh, og får for første sejr mod Bayern i, i 31 kampe, at de sådan får det her, men at man kan vinde der på den måde, som de spiller der, ved at stå dybt, ved at organisere sig rigtig godt og forsvare godt, og så ugen efter også kan vinde mod Freiburg med en noget mere boldbesiddende øh, stil, og nu også vinde mod øh, Mainz, altså det har virkelig været en, en god januar, så start februar for hverdag for Bremen, og og dem kan vi jo også godt øh, sige, at jamen, de kommer ikke i, i nedrykningsproblemer, og det i sig selv er ret øh, det er ret overraskende, fordi jeg havde forventet, at de godt kunne komme til at hænge med, med røven i, i vandskroppen. Så værter og så ved jeg ikke, om det kan være, at Ole Werner måske skal have den største gip for dem alle, fordi det, han har gjort med det her værterhold, det synes jeg er ret imponerende i forhold til, at jeg synes, de virker som om de var ved at gå lidt i stå.
1: Ja, de er altså på 9. pladsen i bundesligaen med 26 point, og de skal vel sådan set mere kigge op af. De er kun 5 point efter en Frankfurt på pladsen, så en stor gifle af sted til er Bremen og Werner. Jamen, så tager jeg min Thomas Tuchel-kasket på og bliver lidt tvær i det og finder en e Det kunne have gået til Nenart Bjerita i Union Berlin, men har alligevel kigget mod RB Leipzig. Ikke klubben. RB Leipzig, de kunne faktisk godt have fået en en, en gipfel for deres, øh, jamen opførsel øh, efter det her det skete, som, øh, som jeg vil fortælle om nu, det er simpelthen øh, det er at det er to u 19 spillere i øh, i klubben gentagende gange har udvist racistisk adfærd det er noget som Bild har, har skrevet og som de så også har fået bekræftet af RB Leipzig og klubben, jamen de tog omgående konsekvens af det her og de har så frigivet de to spillere fra u holdet med øjeblikkelig virkning og ja, de skriver så i en pressemeddelelse at de to spillere har bevisligt ydret racistiske kommentarer om medspillere og de har dermed opført sig yderst udsprungsligt og på en uh, uacceptabel façon. Så selvom uh, Bielita har opført sig uh, dårligt og uh, barnligt, så synes jeg alligevel, at uh, vi skal sende den største karakter til uh, de her to unangivende u spillere for uh, racistisk adfærd, fordi racisme det hører altså ingen steder hen. Så øh, ja, med en gipfel og en karakter fordelt øh, ud for februar måned. jamen så nåede vi også gennem hele manus. Vi har så også snakket øh, ja, næsten to timer og i tid. Nicolai, du får lige lov til øh, at komme med et bud på resultatet i, i Bayern. Bayern. Øh, jeg, jeg har sådan en mavefornemmelse af, at det, den, den tager leverkusen med en to et sejr.
2: Ja, jeg har lidt frygtet af spørgsmål for jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal. Jeg, 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 jeg håber jo bare på, at det bliver en en god og underholdende kamp. Ja, men jeg, jeg tror, jeg går med en gentagelse så, og siger 2-2, og så får vi endnu et festvirkeri, som netop er god reklame for, for bundeslinjen. Ja, lad
1: os krydse fingre for det. Tak for snakken, Nikolaj. Ja, selv tak, Janine. Og tak for selskabet til jer, der lyttede med. Husk nu at tænde for tv'et lørdag aften. Og så lyttes vi forhåbentlig ved igen næste måned. Bitter send.
0: Udsendelsen var sponsoreret af den måske mest specielle partner, vi har haft på Mediano, det er Sorte Sokker, de er fra med 2024 udnævnt til kærlighedspartner på Mediano. Og vi kalder det sådan, fordi det er en partner, der sikrer alt det indhold, som lytterne elsker. I 2024 er de partner på La Liga, CAA, nu også Bundesligaen, Mediano 1. Division og Mediano 2. Division. Derfor opfordrer vi til at du køber dine sokker, underbukser eller måske endda t-shirts hos sokker.dk og bruger koden MEDIANO. Når du handler, så får du 20%. Bløde pakker under træet tak, og tak fordi du valgte MEDIANO.